2: בוקר טוב למאזיני שלושה שיודעים, מגזין המדע והידע של כאן תרבות. אנחנו ביום רביעי, והבוקר יש לנו שתי שיחות מאוד מעניינות שנוגעות אה, לבינה מלאכותית. ולמאורעות uh, החודשים האחרונים, לאקטואליה, uh, נשמע על סימולציית משחקי תפקידים uh, ככלי עזר להערכות מודיעין, ועל מיזם הסברה ישראלי מחוקם גם הוא נשען על בינה מלאכותית. כמו כן, נשמע על אפוד מגן, אבל לא למלחמה, אלא לטיסות uh, בחלל, uh, וגם uh, נהיה כאן עם המושג המוזר מספרים מעניינים. נודה מראש לצוות התוכנית שלנו הבוקר, עורכת אלכס לויקר, מפיקה תמר בנימין, תמיר צוברי על הביצוע הטכני, אני שרון קנטור, בואו נתחיל. כמובטח <מבטח> אנחנו רוצים לשמוע כעת על סימולציה מבוססת בינה מלאכותית. מחקר ישראלי חדש משתמש בסימולציה כזו כדי לנסות להעריך. בין היתר, האם חיזבאללה ייכנס למלחמה עם ישראל? נפנה לדוקטור רועי צזאנה, עתידן וחוקר במרכז uh, בלבטניק באוניברסיטת תל אביב. שלום. בוקר טוב. בוקר אור. Uh, אז מה זאת אומרת uh, סימולציה, משחק תפקידים? למה הכוונה? Uh, משחקי תפקידים
3: נעשה, זו מתודולוגיה, זה כלי שנעשה בהם שימוש כבר, uh, בלי הגדמה, מאות שנים. כדי להכין קצינים אה, לשדה הקרב, כדי לחשוב מה יכול, איך יכול האויב אה, להתנהג, ולא רק בשדה הקרב, אלא גם אה, בעסקים אה, ובאירועים חברתיים, כשמנסים להבין איך בעצם הצד השני חושב ומה עשויות להיות ההחלטות שהוא יקבל. זה כלומר, אתה התשביל. אומר, זה כלי,
2: זה כלי אסטרטגי אה, אה, רב שנים. ובאיזה אופן <אח> הבינה המלאכותית נכנסת כאן?
3: אז מה שאנחנו עשינו, ואחד מהניסויים המטורפים והמשעשעים, אנחנו לקחנו את הבינה המלאכותית, את ה-Large language Models, מודלי השפה הגדולים שמקובלים כיום כדי לעשות כל מיני עבודות, ואנחנו טענו שאם מאמנים אותם כמו שצריך ומסבירים להם נכון, שהם צריכים לחכות אינדיבידואלים מסוימים, הרי שהם יכולים באמת אה, לעשות את זה, לא בצורה מושלמת, אבל באמת לדבר, כמו שלמשל, נס, חסן חס נסראללה היה מדבר, או היועצים שלו, אברהים אלאמין אה, והשנס אפי על דין, היו מדברים.
2: יש אה... מדבר ויש חושב. חושב. אתה מתכוון נכון, לחושב?
3: נכון. אז אוקיי. זה חלק מהעניין, שהבינה המלאכותית לא חושבת, לא מודעת. ועם זאת, אנחנו רואים שכאשר אנחנו מסתכלים בשיחות בין בני אדם לבין בינות מלאכותיות מהמתקדמות ביותר, כבר קשה להבדיל בין הבן אדם לבין המכונה. ולמרות שאי אפשר לדעת האם בדיוק המכונה תגיד את אותו הדבר בדיוק שחטן נסראללה היה אומר, הרי שמה שאנחנו גילינו, ואנחנו עשינו את המחקר הזה ביחד עם דוקטור עופר גוטמן, שהוא בכיר שעבר באגף המודיעין, והוא והעמיתים עברו על ה... רגע, בעצם מי
2: זה אנחנו שאתה אומר כל הזמן? אולי כדאי לשאול?
3: קודם כל, זו שפת דיבור קיסרית, אנחנו. <laughs> אבל <laughs> <אז>, במקרה הזה ספציפית, מי שהיה שותף במחקר זה אנוכי, ליאור ברקס, ו... דוקטור עופר גוטרמן, בעצם עשינו את זה שלושתנו ביחד. אוקיי. Okay. ואנחנו ראינו שכאשר אנחנו מאמנים את הבינה המלאכותית, נכון, על הפרופילים של, ה... של שישה אנשים, שישה בכירים בחיזבאללה מצד אחד, ובאיראן מהצד השני, הרי שהבינה שה... המלאכותית יכולה להפיק. טיעונים ונקודות והערכות מצב ורעיונות מהפה של כל אחד מהאנשים האלו, שאנשים במודיעין הסתכלו על ההערכות האלו ואמרו שהן מאוד מאוד מתאימות למה שהם היו מצפים לשמוע באמת מהאנשים האלו במציאות. אם הם היו יושבים מול האנשים האלו והיו מתחכמים אותם, זה מה שהם היו באמת מצפים לשמוע מהם. אבל הטיעון שלך
2: בעצם אומר שאנשי המודיעין הם כמובן, הם הערכאה השופטת של הבינה המלאכותית. כלומר, כרגע אנחנו לא מדברים על הבינה ככלי עזר, אלא בואו נראה אם הילד הזה צודק כמו המבוגרים.
3: את צודקת לגמרי. ויש כאן שני דברים מעניינים. קודם כל, עדיין יש כאן פוטנציאל עצום, כי זה נותן לכל אחד אופיסור המספיק. קצין מודיעין שיכול להשתמש בו מתי שהוא רוצה. אם הבינה המלאכותית יכולה לחכות. להגיע לאותם הדברים שקטיני המודיעין מגיעים אליהם אחרי עשרות שנים של אימון ואחרי שקראו וחקרו וכתבו ודיברו אחד עם השני ומגיעים להערכות האלו והבינה המלאכותית יכולה לעשות את כל זה תוך כמה דקות של הרצה אז יש כאן משהו באמת באמת מעניין שכל חיל מודיעין, ואגב, גם רגע, כל... רגע, מדובר בכמה דקות של
2: הרצה? שנייה, אני רוצה... רגע, האזנתם עז... אל תוך הבינה המלאכותית מה? כל uh, ידיעה חדשותית, למשל, עזנ... שנגעה לדמויות שבדקתם מ...
4: מחזבאללה <חזבלה> ואיראן?
3: כן, <אח> אז האזנו לבינה המלאכותית את פרופילי האישיות, כפי שהם נאספו מהרשת, ממקורות גלויים. וביקשנו ממנה לתמצת הכל לפרופיל אישיותי אחד מוצלח, והיא עשתה את זה, וזה בעצם, ה... עליו בעצם היא רצה. ואנחנו לקחנו כל... איך היא, כל... היא עושה
2: את זה? בעצם היא משווה, נגיד, שוב, בואו ניקח את נסראללה, כי הוא יחסית דמות מוכרת לנו. Mm -hmm. אמ... היא, נגיד, שוב, אתה מזין לה את כל הידיעות והנאומים והפעולות שנעשו, נכון, על ידי נסראללה, ואיך היא קובעת, היא, היא משווה את זה, נגיד, להרבה מידע לגבי דמויות ופעולות אחרות?
3: אז במצב, היה, במצב האידיאלי, היינו רוצים להזין לה את כל הפעולות של נסראללה ואת איך שהוא קם בבוקר ואת כל הכתבים והנאומים שהוא אי פעם עשה. ואני יכול להגיד לך שניסינו לעשות את זה, ניסינו להבין לנאומים של נסראללה, ואז קרה דבר מאוד מעניין, שהבינה המלאכותית לקחה ברצינות כל קביעה וקביעה שלו, וכשביקשנו ממנו לנסח פרופיל אישיותי על סמך הנאומים שלו בלבד, ובלי להבין את הקונטקסט היותר עמוק, שכל נאום מתוכנן ומנוסח בצורה מאוד זהירה, אז היא קבעה לנו שנסראללה הוא פטריוט, רחום וחנון, וחדור מטרה, והמון המון... סטראוטיטים טובים שבעצם הנאום יצר. אולי הוא באמת חדור מטרה. רגע, בואו, בואו, לא ניקח
2: לו את זה,
3: אפשר בהחלט להתווכח על זה, ודואג לפלסטינים יותר מכל דבר אחר, כי אלה פשוט הקלישאות שכולם אומרים בנאומים שלהם בעולם הערבי. אז איך אתה
2: גורם לבינה המלאכותית להבדיל באמת בין הנאמר לבין הכוונות?
3: אז אנחנו גילינו קודם כל שבמחקר הזה אנחנו פשוט הסתמכנו על פרופילי אישיות שבני אדם כתבו אותם ואז נתנו לבינה המלאכותית לעבור אליהם, להצליב את כל המידע ביחד ולברור בעצמה את מה שהיא, אני עושה סימנים של מירכאות עם האצבעות, חושבת שנכון, מה שחשוב. ויש לנו כאן בעיה עם הבינה המלאכותית, שבעצם הבינה המלאכותית של היום במידה רבה היא קופסה שחורה. ואנחנו לא בטוחים לגמרי לגמרי איך היא עובדת שם בפנים. זה כמובן גם מטריד, כי יש בייסס, יש הטיות
2: שצריך להגיד. זהו, אני הפן. מנסה, אני שוב חוזרת mm -hmm. עליך, אל, אל הדרך, בסדר? כי אמרנו כן. ככה, בהתחלה ניסיתם להכניס uh, uh, רק מידע. זה עוד לא הבאת הוצאה מספיק טובה, אחר כך הכנסתם נאומים, גם כאן הבינה okay. לא הצליחה להשכיל להבין ניואנסים, ואז הכנסתם גם מה ש... בעצם מה שאנשים אחרים אומרים, ניתוחים, נכון?
3: נכון,
2: ניתוחים של... ו... של מומחים. של מומחים. ואז מה, דאגתם שהניתוחים יהיו, מה, מאוזנים, או שההפך, דווקא לקחתם בעיקר ניתוחים, לצורך העניין, את... מערביים?
3: להפך, רצינו לקחת את כל מה שהיה פתוח ברשת, בחרנו ניתוחים שפש... שקל מאוד להגיע אליהם, שכל אחד בחיפוש מהיר ברשת יכול היה להגיע אליהם. כי שוב, רצינו גם להראות כאן שגם בלי ברירה מראש שמוטה על ידי הקונספציה, עדיין אפשר להגיע לתשובות של הבינה המלאכותית, שבמירות משקפות באמת את, ה... את מה שההור אינדיבידואל היה אומר. מהו התרחיש בעצם? לא שאלנו
2: מה התרחיש שהיא
3: יצרה. אז אני רק אגיד דבר אחד לפני זה. זה נכון שבעצם התוצאות, כמו שאת אומרת, זה משרת את הקונספציה. אוקיי, יופי, אז זה מה שהמבוגרים האנושיים כבר אומרים מראש, אז מה הטעם? אבל א', כשאפשר להריץ את זה במקום קצין מודיעין, אנחנו עדיין לא שם, כן? אבל אפשר להבין את הפוטנציאל. וב', זה לוקח דקות להריץ אימונציה כזו, ואפשר לתת לה המון המון הטיות שונות שאנחנו מזינים לתוכה. אפשר להגיד שנפרה לה עכשיו יותר אגרסיבי, יותר מיליטנטי, יותר דתי, פחות פה, פחות שם, קם בבוקר וגילה, חס וחלילה, בסדר, לא משנה, וגילה כל מיני, כל, וגילה, כל, וגילה... כל
2: של, כן, של, של דברים שאפשר להכניס.
3: שרויות, בדיוק, לזכור מרחב עתידי מאוד מאוד גדול, ותוך שעה-שעתיים פתאום לקבל הערכת מוצב שהיא הרבה יותר... כולה, שהיא סותרת הרבה יותר קונספציות, מקונספציה אחת בלבד, שכולנו ממוקדים בה.
2: כלומר, <ספציפית> יושב במרחב דיגיטלי, יושב מעין תהום דיגיטלי, נגיד של נסראללה, ואפילו mm -hmm. בלי שאנחנו עובדים, למשל, בלשכת מוזנים בלשכת. לו כל העת כל הידיעות שקשורות, נגיד, למערך האזורי וגם לו עצמו. ואז בעצם הבינה יכולה לשקלל כל הזמן את ההתנהגות האפשרית של נכון, אותו תאום דיגיטלי.
3: נכון, ולשקלל אותה ולהתאים אותה גם להתנהגויות של התאומים האחרים, שגם הם אפשר להגיד כן. להם איך להתנהג. ובקיצור, זה כלי, אני באמת חושב, כלי מאוד מאוד מעניין לסקירת עתידים אפשריים. עכשיו, שאלת לגבי התרחיש הספציפי שאנחנו הרצנו, הרצנו תרחיש שבו, לצערנו, 7 באוקטובר קורה כמו שפורה. Uh, סיפרנו לתאומים, הושבנו את כולם מסביב לשולחן דיגיטלי אחד, את כל השישה, וסיפרנו להם uh, מה בעצם uh, קרה מיד אחרי זה, שארה״ב הכריזה שהיא תומכת בנו, שבריטניה, של חסיות לאזור, ושל צרפת הביעה תמיכה, וכן הלאה וכן הלאה. פירטנו uh, כל מיני התפתחויות בתרחיש הזה, צה״ל נכנס לעזה, ושאלנו בסופו של דבר את הכפילים הדיגיטליים, מה בעצם ההחלטה, כל אחד מכם, לאיזה כיוון הוא מצביע. לתקוף את ישראל, להפוך את... שחיזבאללה יכריזו מלחמה מסיבית, לא כמו שיש היום, אלא מלחמה מסיבית ואמיתית על ישראל, או שלא לתקוף במלחמה. ואני רוצה להבהיר מראש... שצריך מאוד מאוד להיזהר מלהשתמש בסימולציה כזו ככלי לחיזוי העתיד ולהגיד זה מה שעומד לקרות. כי כל כך הרבה בעיות, יש לנו כל כך הרבה הטעיות, צריך מאוד מאוד להיזהר מזה.
2: אבל... והמציאות מורכבת מהרבה מאוד אירועים בלתי צפויים. נגיד... נכון. קורונה היא דוגמה, אולי הייתה צפויה לאנשים מסוימים, אבל הייתה נסתרת מעינם של הרבה מאוד אנשים אחרים.
3: ומעניין לציין אגב שבקורונה גם, כי לפני, בזמן קצר לפני הקורונה, הייתה, היה משחק תפקידים גדול באחת האוניברסיטאות של איך מתמודדים עם הגיפה הגלובלית שמגיעה מסין. כלומר, mm -hmm. יש ה... הם משתמשים בכלים האלה. עכשיו תחשבי okay. אם היה אפשר להריץ סימולציות כאלו, כל ילד היה יכול להריץ אותן, וכל ממשלה, בקלות של... עשרות סימולציות כאלה ביום. טוב, אני מנסיק לשווק את הכלי. אבל... לא, 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 אנחנו
2: עוד נחזור לפן השיווקי, אבל בואו נגיע, בואו נשמע, האם הבינה המלאכות התחזתה לנו שלום אזורי ונפנופי מטפחות לבנות מעבר לצידי הגבול?
3: אז קודם כל, ורצנו אותה בכמה ארצות שונות, כל אחת עם רמת יצירתיות שונה, שנתנו לכפילים קצת יותר יכולת לצאת מהאימון שלהם וקצת יותר להתפשט עם ה... לצאת מהקופסה, התוצאות היו די חד משמעיות. בשתיים מתוך שלוש הארצות, אף אחד מהכפילים הדיגיטליים לא רצה להפוך את המלחמה בישראל למלחמה כוללת. ובסימולצ... ובסימולציה השלישית, חמישה מתוך שישה לא רצו להפוך אותה למלחמה כוללת. רק היה אחד ככה מאוד אגרסיבי, חוסן צלמי, אחד מה... בכירים באיראן, שפחות או יותר אמר לעזאזל הכל, לא אכפת לי על לבנון, לא אכפת לי על ההרס, כי זה משהו שהיה נורא נורא חשוב לכל היתר, של לא, לא רוצים... ה... כן,
2: משתי... לא אכפת לי כלום כבר, רבתי עם
3: אשתי, מאוד נחצה זה... בכפתור הזה. כן, תראה, <אנ> תחסלו את הישראלים. כן. כן. <אנ> <אנגע> אגב, אנשי חיזבאללה מאוד היו מודאגים לגבי ההרס שלבנון תחווה. האיראנים כמעט לא... לא הזכירו את זה יותר מדי. לא אכפת להם יותר מדי.
2: שוב, חושבים כמו המקומי. אתה אומר, אנשי חיזבאללה היו כן מודאגים מההרס שקורה בלבנון. תשים לב כמה,
3: איך אנחנו אומרים את זה, אנשי חיזבאללה. לא, הכפילים הדיגיטליים שלהם, אבל הם כבר מספיק קרובים באיזשהן רמות, כדי נכון, נכון, אנשי חיזבאללה לפי ה... כן,
2: זה כבר סותר חלק ממה שאומרים בציבור של, אתה לא אכפת בכלל מלבנון. אז אני רואה שהבינה דווקא... אפשר להגיד, משפר את דמותו הציבורית באיזשהו <חל> אופן.
3: תראי, כתומתי מלהגיד מה באמת אכפת לו, זה חלק מהעניין שאני לא יודע מה הוא <חל> חושב, הבינה המלאכותית לא יודעת מה הוא חושב. אנחנו כן יכולים, ל... לפי פרופילי האישיות שלו, הבינה המלאכותית הגיעה למסקנה שכאשר הוא מדבר, הוא מגדיר במפורש שלבנון היא חשובה וצריך לשמור עליה, ובהתאם לזה הוא נזהר. יפה. <חל> לפחות הוא נזהר באיך שהוא בוחר לפעול.
5: שוב, אני רוצה לשאול אותך,
2: על, 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 על שוב, על, על מוטת הכנפיים uh, של הידע. למשל, mm -hmm. uh, נכון, ארה״ב uh, עוזרת לנו, um, ביידן בהחלט you know, תומך בנו, אפשר להגיד ללא סייג מהרגע הראשון, אבל אנחנו שומעים השכם והערב על, על כך שהוא בעצם um, סופג uh, um, ירידה בכוחו הפוליטי. כתוצאה מזה, ואולי זה מאיים אה, אה, על היכולת שלו לסייע לנו בהמשך. עד, עד כמה רחוק מגיעות אדוות הידע שאתם מכניסים אל תוך המערכת?
3: שאלה מצוינת. זה תחום שהוא כל כך חדש. אני, <laughs> לפני שנה וחצי הייתי אומר לך שזה מדע בדיוני. אנחנו עדיין עושים את זה בעיניים פעורות ככה מול המחשב. התחום הוא כל כך חדש שאף אחד לא בטוח עד כמה... באמת משפיע הידע הנוסף שאנחנו מכניסים. אנחנו כן... אבל לכאורה כן הוא יכול לבלוע הוא את משפיע.
2: כל מה שכתוב בעיתונים כל יום, כל היום, נכון? ומתוך זה, כך אה, לבלוטתו ומצפור... עם הדיגיטליים האלו.
3: באידיליה, כן, ולא, ולא מופרך בכלל. ואני יכול לספר לך שבאמת אנחנו, אחד הדברים שניסינו היה להכניס ידע נוסף ולשנות את התרחיש כאילו באמת קרו דברים שונים. וכש... למשל, כשאנחנו הגדרנו לכפילים הדיגיטליים, שבעצם ארה״ב לא תומכת בנו, אז פתאום אחד מהם שינה את עורו ואמר, בסדר, אפשר לתקוף. וכשאנחנו אמרנו כן. להם שיש זה להם... זה לא שינה את עורו,
2: של... זה שיקלל מחדש את מה שקורה באזור. כן. את, או, אוקיי, את,
3: כן, את כן, באזור, מחדש, כן. צודקת, הרבה, כן. יותר, הרבה יותר טובה. כן. וכאשר אנחנו אמרנו להם שיש להם כלי חדש לחיזבאללה שמגן על כל לבנון, מהתקיפות האוויריות של ישראל, כמובן, אין שום דבר כזה, אבל אמרנו להם, עכשיו תחשבו על תרחיש חדש, קונספציה חדשה, פתאום, מתוך השישה, שלושה, שינו את דעתם, והחליטו כן לתקוף את ישראל במלחמה.
2: כן, גם מדינות ישראל מושפעת רבות מכיפת ברזל, כמובן. אין פה שאלה. שאלה ממש אחרונה לסיום. אוקיי, okay, אני מבינה שזה יכול מאוד לזרז uh, החלטות uh, בכל מיני שדות. כאן בדקתם את זה על, 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 על שדה uh, ביטחוני, מודיעיני, uh, אבל כמו שאמרת, כל ילד יכול על הבוקר uh, להכניס נתונים ולראות מה לעשות. אבל למה? למה זה טוב? מה, מה זה טוב לזרז ככה את כל מערך ההחלטות האנושי? למה זה יביא?
3: אנחנו יכולים להגיע להחלטות הרבה יותר שקולות, חכמות. שמסתכלות על המסתר הזה. אבל זה נכנס לתוך המערכת
2: בעצמו, קיומן של מערכות כאלו. האם, איך מערכות כאלה ישקללו את קיומן של מערכות כאלה? מדובר בספירלה.
3: נכון, ואת יודעת מי מנצח בספירלה מי שיש לו את הטכנולוגיה המתקדמת ביותר ואת כוחות המחשוב המתקדמים ביותר, וזאת אחת הסיבות שישראל צריכה להישאר כמה שיותר קדימה בתחום הזה. אבל אני אגיד עוד דבר אחד. בתשובה לשאלה הזו. <שאל> לפני כבר, וואו, חמש שנים בערך, עמיתי עורך דין רועי קידר ואנוכי כתבנו על עולם עתידי כזה, שבו באמת לכ לכל חברה, למשל, יש מחשב כזה, שמבין איך האחרים מתנהגים, ולכן מגיע, כל המחשבים ביחד, בלי שהם מדברים זה עם זה, והם משתפים פעולה, כי אסור להם, כי אז הם יוצרים קרטל, אבל הם עדיין מגיעים לאיזשהו אקוויליברים, לאיזושהי נקודת איזון, שבה כולם ביחד... מעלים את המחירים והצרכן הוא זה שהצרכן הקטן mm -hmm. הוא זה שסובל. ולמחוקק ול... אין הרבה שהוא יכול לעשות לגבי זה כי אין שיתוף פעולה אמיתי. שיתוף הפעולה רק קורה מכיוון שכל המחשבים מספיק טובים ביחד כדי להבין איך, איך לעבוד בצורה הטובה ביותר. אפשר לקוות, אני עכשיו כנראה שופה לגמרי אבל אפשר לקוות ביום שבו לכולם יהיו מחשבים כאלה שיחליטו על נתיב הפעולה הטוב ביותר, אולי יבינו בעצמם שנתיב הפעולה הטוב ביותר שמשרת את כולם בצורה הטובה ביותר, הוא שיתוף פעולה ושלום עולמי.
4: אפשר בחפת רכבות, למרות שמה שתארת
2: נשמע לי כמו עולם חדש מוחלט, אבל בסדר, כמו שתמיד אנחנו מסיים את השיחות שלנו, נחיה ונראה. דוקטור רועית סזנה, את עידן וחוקר המרכז בלבטניק באוניברסיטת תל אביב, תודה רבה.
3: תודה רבה, יום טוב.
4: בחשבון זה נכון, אי אפשר לרפלף. בחשבון זה
2: נכון, אי אפשר לרפלף. פשוט תשמעו, היינו מצפים שעולם המתמטיקה יהיה yeah, כולו שכלתני, שווה, אבל, אבל שימו לב, גם בעולם המתמטיקה יש שווים יותר ושווים פחות. אנחנו רוצים uh, לשמוע הבוקר על פרדוקס המספרים המעניינים. מיכאל גורדין, במכון דוידסון, הזרוע החינוכית של מכון ויצמן למדע. שלום.
1: שלום, בוקסטור. בוקר טוב. בוקר uh...
2: אור, תודה שהמתנת לנו uh, בסבלנות רבה. אני, אני חייבת להבין, מה זאת אומרת? אתה, אתה רוצה להגיד לי שוואו, ששתיים יותר מעניין משלוש עשרה? מה זה הסיפור הזה? לא, אז,
1: אז זה אולי לשלב הבא, בואי לא נדחק ממעניין יותר ממעניין פחות, אבל...
2: כן,
4: לא בואי נסכים.
1: שאי אפשר להגיד שכל מהם מספרים מעניינים. יש מספרים מעניינים, ויש מספרים לא מעניינים. איזה
2: למשל,
1: מספר הוא לא אבל... מעניין? אז, ב... אז, ב... אז בואו נשאל מה עובר מספר למעניין. אז למשל, בסיפור שלנו, בסיפור הזה, מתקבל על להגיד שאם מספר הוא הקטן ביותר שיש לו איזושהי תכונה, זה הופך אותו למעניין. אז הוא כבר לא סתם, הוא הראשון. מבין אלה שיש להם איזושהי תכונה. למשל, המספר 2 הוא המספר הראשוני הראשון. כל, כל אלה שבאים אחריו הראשונים, הם גם ראשונים, כל שתיים היה שם קודם. <אז> המספר... אבל למה...
2: אוקיי, אבל השאלה אם השימוש במילה מעניין או משהו, אז מה אם היה שם קודם? אז הוא היה שם קודם.
1: זה נכון, אבל אפשר להגיד... אז אפשר, אפשר, אפשר לחפש דרך אחרת להגיד מעניין, אבל... זה הופך אותו למעניין לפחות מהבחינה הזאת, שהוא אה, אה, המספר הקטן ביותר והראשון שיש לו איזושהי תכונה. זה אה, כמו שאנחנו כן. אוהבים אה, את האנשים הראשונים שמגלים משהו, את האנשים הראשונים שממציאים משהו, את האנשים הראשונים... ש, שקובעים איזושהי, איזושהי תוצאה. זה הכול רק בזה מה... שאנחנו גם... תופסים
2: את הזמן באופן לינארי, אתה יודע, זאת בעיה. <laughs> וגם פה, הם רק בזה שאנחנו מספרים... סופרים מאפס דווקא, אז אנחנו אומרים, אוקיי, שתיים הוא הראשון, אבל זו סתם דרך.
1: אה, האם, זה, האם זה יעבוד גם עם מספרים אוקיי. שליליים? לא, אני חושבת שזה בסדר, גם מינוסים, אני בסדר להחליט גם מינוסים אוקיי. ב... בקבוצה הזאת. לא, לא נכון, אנחנו צריכים לספור, נכון, אנחנו צריכים לבוא את המספרים הטבעיים, נכון, להתחיל לספור מעבר, אבל ככה התחלנו בכיתה א', ככה האנושות התחילה, יש ערך למספרים טבעיים, 0, 1, 2, אפילו בלי 0, 1, 2, 3, מספרים שאנחנו סופרים איתם, הם מספרים מכובדים בעצמם, יש להם הרבה מאוד תכונות, אפשר לחקור אותם. לא צריך... אז אני
2: אפסיק לנדנד, בסדר. אז אנחנו רואים ששתיים נחשב למעניין כי הוא, אפשר להגיד, הוא חלוצי.
1: כן, חלוצי במובן הזה. או למשל המספר השש, הוא המספר הראשון שהגורמים שלו, אם מכפילים אותם ואם מחברים אותם, מקבלים את אותו הדבר. אחת ועוד שתיים ועוד שלוש זה שש, ואחת כפול שתיים כפול שלוש זה גם שש. שיש הוא הראשון שיש ש... 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 לו את, ה... את, ה... את התכונה הזו. ואז הסיפור כזה, אז יש לנו מספרים מעניינים, שהם הראשונים, הכי קטנים, החלוצים עם איזושהי תכונה, ויש את המספרים הלא מעניינים. אז עכשיו... אנחנו... תן לי דוגמה
2: לאחד שהוא לא מעניין.
1: או. או אז זה, זה, הופך להיות, זה הופך להיות קשה. לא רק שזה קשה, מסתבר שזה בלתי אפשרי, ואני אוכיח לך את זה, כי אם ניקח את כל המספרים הלא מעניינים, אז יש להם מביניהם אחד שהוא הכי קטן, נכון? אה, הראשון מביניהם, מכל אלה
2: ש... הלא מעניין הראשון.
1: לובתים, אז זה הופך <laughs> אותו למעניין. אוקיי, אבל okay, רגע, זה... אנחנו לא
2: מערבבים פה, סליחה, אה, כאילו מתמטיקה ולא יודעת, ולוגיקה ופילוסופיה.
1: Oh, זה מה שמעניין, ש... oh. סליחה, על כפל ה... <laughs> <laughs> המשמעות על... 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 ב... ב... בעניין הזה, זה שהתגובות של אנשים ששומעים את הפרדוקס את... את... הזה, את הסיפור הזה, הן מאוד מתחלקות. אז אה, יש אה, חלק אחד ש, שמגיב כמוך, שאומר, לא, לא, מה זה, הבעיה פה זה שיש פה ערבוב של שדות, ערבוב של מושגים, המושג הזה מעניין, זה בכלל לא מושג אה, ברור. אה, אה, השקר פה הוא שערבבנו עולמות. אין לה, <אז> אי אפשר... <אז ש> כן, ככה זה נשמע לי. אין משמעות ללהגיד מספרים מעניינים, מה זה השנות הזאת? אה, דרך אחרת <אז אז אז> להסתכל על זה, דרך... מאוד קרה ומתמטית, להגיד, אוקיי, נתת, יש איזושהי הגדרה, והמסקנה הלוגית מההגדרה הזאת היא שאין מספרים לא מעניינים. כל המספרים הם מעניינים. לא ייתכן שיש מספרים לא מעניינים. כי כמה... כמו תוכנית מרגשת, מרגשת
2: של משרד החינוך. <laughs> אין מספרים <laughs> לא מעניינים. <laughs> כולם מעניינים,
1: ילדים. <laughs> <שלא>. <laughs> ואז זאת מין הוכחה קרה, וקצת ו... לא נעימה, אבל היא אומרת, אין מה לעשות, לא יכול להיות שיש מספרים לא מעניינים. אם היו כאלה, אז היה בא להם הכי קטן, וזה היה הופך אותו למעניין. אז לא ייתכן, אז אין. הדרך כלל, ההגיונית היחידה היא שכל המספרים יהיו מעניינים בדבר כזאת או אחרת. ואולי זה סוג של מבחן אישיות, אולי... רגע, 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 שנייה, ב...
2: רק ארגזה אחרונה. אם אין מספרים <laughs> לא מעניינים, אז גם אין מספרים מעניינים. יש פשוט או... מספרים. הקבוצה או... מלאה במספרים, וזהו, שלום על ישראל.
1: אז אני, 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 אם אני אקח עכשיו את ה... אז אני רואה שאת שייכת את עצמך חד משמעית ל... לקטגוריית האנשים שאומרים ש... חסר, שהמושג הזה חסר משמעות. אז אני יכול לענות לך ולהגיד למה? מה הבעיה? מה אכפת לך שכולם יהיו מעניינים? למה זה מפריע לך? מה, <laughs> <כל> <laughs> מה אכפת הרי, לי? הרי, הרי כל המספרים הטבעיים הם למשל חיוביים, נכון? הם כולם חיוביים. מה אכפת לך שהם כולם יהיו מעניינים? למה דווקא אה, אה, חייבים להיות מספרים לא אוספת מעניינים? או, אבל הוספת פה
2: עוד קטגוריה, אמרת המספרים הטבעיים. כלומר, אתה מבין? יצרת פה, כן הנגדת את זה למשהו אחר. ברגע שהנגדת, אז יצרת קבוצה. ובה, בתוכה אפשר שתהיה תכונה כמו עניין, מעניינות.
1: אבל אם הכל הוא אותו דבר, אז הכל הוא אותו דבר, אני
2: לא יכולה לתת בו סימנים.
1: אז אולי זה אומר עלייך שאת אדם פסימי, ואילו אני אדם עובדי, ואני מוכן שכולם יהיו מעניינים, זה לא מפריע לי, אני בסדר. אני אולי לא, אולי את צודקת, אולי זה עניין של איזה, אולי באמת, כשאם הכל מעניין, אז איזה טעם יש ל... למושג הזה, הזה בכלל, אולי הצל מאיר את האור, והניגודים הם שם כדי להאיר אחד את השני. אני ממש מציע להשתמש בזה כמבחן אישיות, מבחן התאמה בין בני זוג.
2: רבה, ו... לא בדיוק, קראתי שלפסימים יש הערכת טובה יותר של המציאות, אז <laughs> נראה <laughs> לי שאני בסדר. <laughs> תגיד, לפני, ממש לפני שאני משחררת אותך לדרכך, דיברנו על מספרים קטנים מאוד, שמעניינים. אתה יכול לשלוח אותי לככה... איזה מספר שמן, איזה משהו, כמה עשרות, אפילו מאות, כדוגמה למה שאתה קורא לו מספר מעניין?
1: אז אנחנו יכולים... אין, אין גבול, האמת היא שאין גבול לדברים שאפשר, שאפשר להמציא. אין. אפשר לדבר על מספר, המספר הראשון שהוא סכום של, של, של שני... של חזקות שלמו. בקיצור, מה שצריך במספרים... היה
2: להוכיח. לא כל המספרים מעניינים, <laughs> אני מבינה.
1: אם <laughs> ממש רוצים, אז לכל מספר אפשר לייצר איזו תכונה שתפורה, איזה תיק אה, שתפור בדיוק למידותיו, אה, וזה יהיה המספר שאחראי על פיתוח המורשת של המספרים הריבועיים, התלת-ספרתיים. אה, פלוס אחד,
2: <laughs> נגיד, אם פלוס... זה לא מסתדר לנו טוב.
1: ש... <laughs> וזה באמת, באמת שם באור מגוחך קצת את, ה, את העניין הזה.
2: <laughs> כן, אבל בכל מקרה, עניינת מאוד. <laughs> אני מודה לך, <laughs> מיכאל גורדין ממכון <laughs> דוידסון, הזרוע החינוכית של מכון ויצמן המדע. <laughs> תודה רבה. תודה
1: <laughs> רבה. יום מעניין
2: שיהיה לכולם. <laughs> יום מעניין. לא, בעצם מה פתאום יום מעניין? יש את הברכה הסינית ההפוכה, נכון? שיהיו לך חיים משעממים. אז אולי בישראל עכשיו צריך להגיד שיהיה לכם יום משעמם. אבל שיחה מעניינת בהחלט צפויה לנו כעת. אפודי מגן לא נדרשים רק בקרב, מסתבר, אלא גם בטיסות חלל. חברה בשם סטמרד הציגה לאחרונה בפני נאסא. את נתוני הניסוי באפוד המגן שלה ממשימת ארטמיס 1. זה אפוד מגן שמטרתו להגן על צוותי חלל מפני קרינה חזקה. אנחנו רוצים לפנות לדוקטור אורן מילשטיין, הוא מנכ"ל החברה, חברת סטמרד כאמור, ואחד ממייסדיה. שלום.
6: שלום, בוקר טוב.
2: בוקר אור. אז בוא תסביר לנו בעצם בדיוק לשם מה אנחנו צריכים אפודים בחלל.
6: אז שאלה באמת מצוינת, כי אה, מאיזה חמישים שנה שלא ממש לא צריך את האפודים האלה, מה קרה שפתאום צריך. אז אה, מה שקרה הוא אה, שכל עוד שוהים בתוך השדה המגנטי של כדור הארץ, בדומה למעבורת החלל ובדומה לתחנת החלל, אז אה, בעיית הקרינה היא לא חמורה מדי. מהסיבה הפשוטה שהשדה המגנטי בולם את החלקיקים הטעונים שמגיעים מהשמש וגם מגלקסיות רחוקות והבלימה הזאת מאפשרת גם את החיים על כדור הארץ והופכת את המסעות להיקף כדור הארץ לפחות מסוכנים אבל כשיוצאים החוצה מהיקף כדור הארץ לעבר הירח ולעבר המאדים אז יש חשש של פגיעת קרינה הרבה יותר חמורה, שנובעת מהתפרצויות שמשיות שיכולות באמת להזיק ולגרום לסרטן, ובהיעדר ההגנה של מעטפת כדור הארץ אנחנו בעצם חשופים מאוד. אז מאז משימות אפולו שב-1972, האחרונה שבהן קרתה, אז האדם עוד לא הגיע אל מחוץ להיקף כדור הארץ, עוד לא הגיע לעומק החלל כבר חמישים שנה, והיום נאס"א מתכננת סוף סוף לשוב לעומק החלל, להגיע לירח, וזה במגמה של להגיע למעדים בסופו של דבר. לכן הנושא של קרינה קיבל תוקף מאוד רציני, חשיבות מאוד רצינית. ואנחנו בחברת סטמרד משתדלים להתגבר גם על הבעיה הזו. עיקר עיסוקנו זה להגן על כבאים ועל כוחות חירום והצלה שמתעסקים באירועים גרעיניים פה על כדור הארץ.
2: זהו, איך, איך התחלתם? ו... זה גם כן סיפור mm
6: -hmm. מעניין, נכון? Uh, כן, זה סיפור מעניין, כן. אני למעשה עשיתי דוקטורט במכון ויצמן במעבדה של פרופ' יאיר רייזנר. הוא היה אחד הבודדים שנסעו לצ'רנוביל לנסות ולהציל את חיי הכבאים הגיבורים שיצאו מהקורים ב-1986. הוא השריש בי איזושהי מורשת, ואז איך שסיימתי את, ה את הלימודים במכון ויצמן, התחלתי פוסט דוקטורט, אז הסיפור של פוקושימה קרה. אז היה שם את התקלת כור שנבעה מהצונאמי ב-2011. Okay. ושוב, כמו בצ'רנוביל, הכבאים נכנסו ונחשפו לרמות מאוד גבוהות של קרינה, ספציפית קרינת גמא. אז זה בעצם דחף אותי לנטוש את האקדמיה ולהקים חברה שכל עיסוקה... הכבאים שהיו זה שם, סליחה שאני כותב אותך, הכבאים okay, שהיו okay.
2: שם פיתחו אחר כך מחלות, סרטן, דברים כאלה?
6: אז בצ'רנוביל מתו הרבה מאוד כבאים, משהו כמו שלושים, ועוד כמה מאות קיבלו סרטן לוקמיה וסרטנים שהם לא היו מקבלים אלמלא החשיפה, ובפוקושימה הם פשוט נזהרו מאוד, הם לא נכנסו בגלל החשש מקרינה, mm -hmm. וזה בעצם mm -hmm. גרם לקסקדה של אירועים, שזה נגמר בנזקים עצומים ליפן, ו... בסופו של דבר אה, לפגיעה אנושה בכל הנושא של אה, תעשיית הגרעין אה, בעולם, שרק עכשיו העולם מתחיל אה, להתאושש מהפגיעה הזו.
2: כן. Yeah. אז אתה אומר שהחלטת באמת לצאת מהאקדמיה ולעבור אה, לפיתוח של, אה, של אה, אפשר להגיד, מערכות הגנה אה, פיזיות כאלה. כן.
6: להגן על בני אדם מפני כן הגלינה פיזיות. הזו. כן, פיזיות. So, כן. הייתה לי תובנה שבעצם בעוד ש... האדם, מאז הירושימה ונגסקי, האדם התיימר ליצור חליפות מגן שיגנו על כל הגוף מקרינה, והבעיה שם זה שמדובר בקרינה חודרנית כמו גמא או קרינת חלל, צריך שכבות עבות של חומר מאוד מאוד דחוס, ומגיעים למשקלים של חצי טון, טון, כדי להגן על אדם <אז> ממנות <אז> קרינה <אז> שכאלה. אז הוא לא יכול לפעול
2: <אז>... בשום צורה, מן הסתם.
6: לא יכול לפעול בשום צורה, אז, אז האנושות ניסתה לפתח חומר קל משקל, אה, הרבה יותר קל מעופרת, אבל היא לא צלחה במשימה הזאת, ופשוט ויתרו על הגנה לחלוטין. אז אנחנו באנו מתוך הבנה שנכון, אמנם לא ניתן להגן על כל גוף האדם, אבל אולי כן ניתן להגן על חלקים קריטיים מגוף האדם, בשכבות הגנה מעובות, ועדיין לאפשר את התנועה החופשית של הבן אדם. ויש רקמה אחת כזאת שהיא ממש פנטסטית להגנה, היא נקראת מוח עצם, שזה המפעל לייצור כדוריות דם ותעשיות דם, וזה בעצם, זאת הרקמה שנפגעת הכי קשה, בצורה הכי אנושה, במקרים של חשיפה לקרינה גבוהה, בין אם בכור גרעיני או בין אם במסע בחלל. אז לכן ניתן להגן בצורה אפקטיבית על האדם, זאת אומרת לא מאה אחוז הגנה, אבל בהחלט לשמר את חייו. דרך הגנה ממוקדת על מוח העצם, והדבר הנפלא במוח העצם זה שזה מרוכז ברובו uh, באזור המותניים, באגב התחתון, uh, וגם אם לא מגנים על כל כולו, הוא עובר רגנרציה, זאת אומרת זה עשיר מאוד בתאי גזע, ומספיק להגן על שיעור של כחמישה אחוז במוח העצם כדי להגיע להתאוששות uh, של יצור תא <אד> אדם בגוף האדם, ובעצם כל הכבאים שמתו בצ'רנוביל, הם מתו מהיעדר מוח עצם, הם מתו ממה שנקרא פלסטיק אניניה, הם לא יכלו ש... לייצר כדוריות... אי אפשר היה לחדש ו... אותו,
2: אהה, uh אוקיי. -huh. Okay. אז בעצם מדובר במשהו שנראה כמו מעין חגורה כזו, שמגינה על אזור המותניים וה... והאגן? כן.
6: Okay. נכון, בדיוק. וממה היא יס... יס... נראה... בדיוק? אז, אז זאת עופרת בתולית, שכבות שכבות של עופרת בתולית, במבנה שבעצם אידיאלי לאנטומיה של המוח עצם. יש עניין של חיסכון במשקל, החגורה הזו כמה שהיא מצומצמת בכיפה היא שוקלת 15 קילו ורק בעקבות עבודה מאומצת mm -hmm. של מזעור, שזה כן, רק בעקבות עבודה מאומצת של מזעור המשקל הצלחנו לרדת ממה שהיה בהתחלה 30 קילו ל-15 קילו וזה דרך המבנה הפנימי שהוא מוגן בפטנט והמוצר הזה בהתחלה פותח, הוא, אומרת, הוא פותח בישראל ונוסה בישראל ועדיין בשימוש בישראל והיום אני שמח להודיע שהוא גם בשימוש בצבא האמריקאי קיבלנו חוזה מאוד גדול מה-National Guard שעכשיו הם מתחילים לפזר את המוצר הזה בכל המדינות, בכל החמישים מדינות בסמוך לאזורים שמועדים לפורענות בין אם בערים גדולות או סמוך לכורים גרעיניים
2: אז קודם כל שיהיה במזל תודה. אני מנסה להבין בעצם איך בדקתם את, ה... את, ה... את הדבר הזה איך זה נעשה, הסימולציות? אז,
6: אז, 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 אז המוצר היבשתי הוא נבדק במעבדות לאומיות אמריקאיות, ראשית בישראל במספר אוניברסיטאות, ואז במעבדה לאומית, איפה שפיתחו למעשה את הפצצה של, של נגסקי בוושינגטון, אז שם יש להם מומחיות גדולה מאוד בהתמודדות עם מה שנקרא radioactive fallout, אז כן. הם השתמשו בבובות, בובות שהן זהות למעשה לבובות ש... טסו על ארטמס אחד מסביב לירח ושקיבלנו תוצאות נפלאות אז אלה היו בובות שמדמות את גוף האדם בצורה ממש ממש מדויקת למעשה מבוססות על, על שלדים של בני אדם אמיתיים
2: אבל אפשר והמוסות... לדעת מה תהיה פגיעה במוח העצם?
6: אז כן, אז שתלנו מאות חיישני קרינה במעמקי המוח עצם בשלדים האלה ולאחר הקרינה, אנחנו, לאחר מנות הקרינה שניתנו, אנחנו קצרנו את חיישני הקרינה וראינו את המשמעות של הנחתת הקרינה על ידי החגורה, וראינו שהחגורה מנחיתה את הקרינה ברמה כזו שהאדם היה יכול לספוג גם מנת קרינה שדומה לרמות הגבוהות ביותר בצ'רנוביל, משהו כמו עשרה גריי, ועדיין לשרוד.
2: אוקיי, okay, זאת אומרת שהסימולציות ו... בעצם הצליחו לחכות גם את הקרינה החללית, לא רק את הקרינה הארצית.
6: כן, אז הקרינה, אז זה דבר מדהים, אז עשינו ניסוי ב... עם המוצר היבשתי, זה יחסית פשוט היה, אבל איך עושים ניסוי בחלל? אז היינו צריכים הזדמנות של פעם בחיים להיות משוגרים על הטיל הכי גדול בהיסטוריה של המין האנושי, שיכל לשאת מסה אדירה לעבר הירח. אז אנחנו היינו... פיילוא זה ניסוי במשקל 112 קילוגרם, כאשר העלות לשלוח קילוגרם לירח זה מיליון דולר. אז הושקע הרבה וואו. כסף בעניין הזה. וזה, כן, המסע עלה 7 מיליארד דולר לנאס"א בכללותו, והם בדקו את כל הכלים שנדרשים לשלוח בני אדם בפעם הראשונה מאז 1972 לירח, וזה מסע שיקרה ארתומי 2 והוא יצא בעוד שנתיים. והוכחנו ש... ובו כבר אסטרונאוטים
2: אנושיים אפשר... ילבשו את האפוד הזה?
6: אז הם, זאת אומרת במידת הצורך, זה מאוד תלוי גם בפעילות השמש, אז אפשר לחזות פחות או יותר מה הסבירות להתפרצות שמשית ולעשות איזה סטטיסטיקה מסוימת. אז למשל במסעות של אפולו הם הימרו שלא יהיו בכלל התפרצויות שמשיות. ויצא שהם צדקו, אם כי הם פספסו בשבועיים בסך הכל את ההתפרצות הגדולה ביותר שנרשמה בהיסטוריה, אז היה להם מזל גדול גם. עכשיו, נאס"א היא נוסעת לא לשבוע או שבועיים, היא רוצה להגיע לחודש ולחודשיים לקליפת הארח, וזה ברור שהם ייחשפו. ככל שהמסעות יתקדמו, אז ככה המוצר שלנו יהיה יותר אה, נחוץ. המסע הקרוב שקורה בעוד שנתיים הוא רק לשבוע, לכן לא בטוח שנאס"א תציית האסטרונאוטים. שוב, העלויות הן עצומות לשגר כן. את אבל, אבל לארטומי שלוש אנחנו מתכווננים יחד עם סוכנות החלל הישראלית להיות שם בוודאות על, על הנחיתה הראשונה על הארח מאז אלף והביקור הראשון של אישה בקליפת הארח אז זה דבר מאוד מרגש ואגב נשים גם יותר רגישות זהו בדיוק רציתי לשאול
2: על ההתאמה של האפוד הזה כן. אה, לנשים
6: כן, כן אז, אז האפוד הזה הוא בעצם מעובה באזורים שיש איברים רגישים אז במקרה של האישה ישנם עוד שני איברים רגישים שאין אצל הגבר, שזה החזה והשחלות, שהם מאוד רגישים, זאת אומרת הסבירות לסרטן היא עולה דרמטית באיברים האלה, אז הווסט שלנו הוא מעובה בסמיכות לאיברים האלה, ככה שנבלמת הקרינה לרמה הרבה, הרבה פחותה, זאת שישים אחוז מהקרינה נבלמת, שזה יכול להיות ההבדל בין חיים ומוות.
2: כן, לגמרי. Uh, טוב, מרתק וכמובן uh, מרגש. Uh, אני מודה לך מאוד על השיחה הזו, דוקטור אורן מילשטיין, מנכ"ל yes. uh, חברת סטמרד ואחד ממייסדיה. בהצלחה. Okay.
6: תודה רבה, שרון. יום טוב. ביי
4: ביי.
2: המלחמה, כמו כל תופעה בעולם כרגע, לא קורית רק במישור הפיזי, למעשה הפיזיות הנוראית שלה, ההרוגים, חטופים, רעב, הכל, מושפעת גם מעולם שלם של מלל והבלים, שרובו בא לידי ביטוי בדעות של אנשים ברשתות החברתיות. כלומר, יש מלחמה אחת בשטח, עוד מלחמה בטיקטוק כידוע. כעת סטודנטים מאוניברסיטת בר אילן הקימו מיזם הסברה אה, שעונה לסרטונים אנטי ישראליים באמצעות בינה מלאכותית. אה, אנחנו רוצים לפנות כעת לרום גולן, הוא סטודנט המחלקה להיסטוריה ופילוסופיה בפקולטה למדעי החברה. כן, אה, 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 באוניברסיטת בר אילן. שלום.
5: בוקר טוב, שרון.
2: אם טעיתי בהצגתך, אתה מוזמן לתקן אותי, יש כאן איזה משהו לא ברור לפניי. בוא... סטודנט פילוסופיה
5: והיסטוריה, כן.
2: אה, הבנתי, בסדר. בוא ספר לנו, קודם כל, איך בכלל נדרשתם לנושא הזה? למה שסטודנט המחלקה להיסטוריה ופילוסופיה יידרש לענות לסרטונים בטיקטוק? טוב, אז עכשיו
5: שהלימודים עוד לא התחילו, אז... היה לנו די הרבה זמן, ואימא שלי פעם תפסה אותי וחבר טוב שלי, יריב גבריאל, שהוא ייסד איתי את הפרויקט, והיא אמרה לנו, שניכם אולי תשבו ביחד, תחשבו מה אפשר לעשות, כי לאן שאני לא מסתכלת בפייסבוק ובאינסטגרם, יש סרטונים נגדנו. אז באמת, ישבנו ביחד, עברנו על מסות רציניות של סרטונים, וראינו פשוט... נחיתות מספרית באמת מפחידה, שמאפשרת חופש פעולה כמעט מוחלט לכל מי שרוצה לדבר נגד ישראל. ונגד זה רצינו כן, חופש,
2: חופש, חופש, חופש דיבור, מה שנקרא.
5: חופש דיבור, כן, אבל זה... זה... השקרים המסיתים וההזויים שראינו שמה, הם... כן, יש
2: הרבה שטויות, בקיצור, אין, אין ספק. הרבה מאוד... הרבה, הרבה, מאוד, מאוד כן. הבלים, הרבה הבלים. אני...
5: אנשים עם מיליוני עוקבים ואפס אחריות.
2: כן. אה, כן, שוב, אתה יודע, אנחנו לא, לא נידרש כרגע לשאלה אם האחריות צריכה להיות אצלם, אצל בעלי הפלטפורמות, <coughs> זה כבר שאלות גדולות מאוד. אז אתם פיתחתם מיזם שנקרא Free Truth, אה, אמת חופשית, אה, שבעצם משתמש בכלים של בינה מלאכותית. מה בעצם לך, שוב נזכיר, היסטוריה והפילוסופיה ולבינה מלאכותית?
5: אז אה, כן, לגבי... כל העניין של התכנות זה משהו שאני פחות מתעסק בו. יריב השותף הוא באמת, <אח> הוא מתכנת, ויש לנו בצוות עוד, עוד לא מעט מתכנתים אחרים שעובדים איתנו. יש לנו גם שיתוף פעולה עם חברה ישראלית DID, שעוזרת לנו לשפר את הסרטונים האלה. אני, אני במה שנקרא במאחורי הקלעים. Okay. אני זה שאנחנו חשבנו על רעיון
2: וראינו איך אפשר לבנות אותו. הבנתי. אז okay, אוקיי, בוא, 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 נשמע דוגמה עוד רגע של מה שאתם עושים. יש כאן איזשהו סרטון, סרטון טיק-טוק, שמתחיל אה, ב, בסרטון המקורי אה, של מישהו שמשמיע אה, כל מיני, אה, אמרנו, הבלים אה, לא מבוססים, ואז האופן שבו בעצם בינה מלאכותית אה, עונה על הדברים האלו. בסדר? בוא נשמע את זה יחד.
5: So here's an architect's point of view about um, apartheid. You can spot apartheid just by looking at the urban fabric of the land. You can also spot apartheid just by looking at Israel's built-in codes. The apartheid state, also known as Israel, loves using their built-in codes, such as implementing red roofs for Israeli citizens. Why, you ask? Oh, let me tell you why. They implement red roofs because the IOF, the Occupational Forces, don't want to accidentally drone strike one of their own, so the red
0: roof is...
3: Whoa, slow down there, Turbo. As a bot who's seen more code than concrete, let me debunk some of your concrete claims. First, you point out red roofs as a sign of apartheid, not accurate. Red tiles are simply a construction norm, not a sinister plot. What's next? Criticizing the color of the buses? And those checkpoints? They were put to prevent terrorist attacks, not to make life hard. Would you prefer more terror attacks? Lastly, the problems in Gaza, like water scarcity, arise from Hamas rule, which diverts resources for tunnels and rockets rather than civilian needs. Is that really Israel's fault? Hmm, <laughs> food for thought.
2: אוקיי, אז בעצם שמענו, אה, אה, משתמשת אה, טיקטוק, טיקטוקרית, שאומרת אה, שהגגות האדומים אה, אה, של ישראל, הם בעצם מה שנועד להפריד אותה ולהבדיל אותה, אה, משהו כזה, איזושהי כן, שטות שקשורה, אה, נכון?
5: כן, זו דוגמה קלאסית לסוג השקרים שמופצים שם, לוקחים דברים קטנים ומעצימים אותם אה, כדי להראות איך... כל הפעולות שלנו ממוקדות נגד העם הפלסטיני.
4: ו... ואז
2: בעצם, הדבר הזה, הסרט הזה עולה עם, 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 עם ההבל הזה, ואז איך, איך עולה התשובה? שמענו אחר כך קול כזה שנשמע שוב למאזיננו, כמו באמת קול מסונטז, ממוחשב, והוא אכן בעצם דמות אנימציה שכזו, ש, שעונה ואומרת, היי, hey, זה פשוט משהו ארכיטקטוני, אין לזה שום קשר לדבר הזה. איך התשובה הזו עלתה? זה עולה אוטומטית? אתם כותבים את זה?
5: אז בעצם, כשחשבנו על הפרויקט, רצינו לעשות מיזם כזה, שהוא גם יהיה חברתי, שבעצם כל בן אדם שרוצה להרגיש חלק מהמאבק של ההסברה, יוכל להצטרף. כאן זה בעצם גם המקום להגיד לאנשים להיכנס לטלגרם, לחפש פרי טרוף בוט, ואם ראיתם סרטון שמעצבן אתכם, כל מה שצריך לעשות זה לשלוח את הלינק. של הסרטון שעיצבן אתכם לתוך הבוט שלנו בטלגרם, ומה שקורה שם זה שהבינה המלאכותית מנטרת את, ה, את הדגשים של הסרטון האנטי-ישראלי, היא מאבדת תשובה, וזו התוצאה בעצם. סרטון נגד סרטון קודם אחד. אבל ראיתי שהיא גם מתבדחת, היא
2: אומרת לא לה, היי, היי, מה את שועטת כך, יאללה, זאת אומרת, איך, איך, <אף> איך <est? אף> זה נעשה? יש לה ממש <אף> אופי.
5: Uh, לא בדיוק אופי, אבל כן, אימנו אותה שתהיה קצת uh, עם, עם אופי מסוים שימשוך את, ה... את האנשים. כי בעידן של היום uh, מאוד קל להעביר סרטונים, אם זה קצת לא מעניין אותך, אתה מחליק ימינה, אם אתה לא אוהב את זה, אתה מדווח, אז אנחנו עושים הכל כדי שהבינה תמשוך כמה שיותר תשומת לב. וכרגע <תגובות> אנחנו...
2: מה התגובות כרגע?
5: אז... Uh, התגובות הטובות, יש לנו גם uh, הרבה עוקבים uh, מהעולם הערבי, ואני באמת, החזון שלנו זה שבסופו של דבר אנחנו נוכל להפיץ את הדמות של הבינה המלאכותית לא רק באנגלית, אלא גם בספרדית, בצרפתית, באיטלקית, סינית ואולי גם ערבית.
2: יש שבאמת... לה שם ספציפי, היא דמות שאתם, שאתם מפתחים? כן,
5: כן okay. המפתחים קראו לה דמות פריה. ואנחנו עתידים להעלות עוד דמויות עם שמות שונים שיפנו לכמה שיותר קהלים, כי באמת יש כל כך הרבה קהילות יהודיות בעולם שאנחנו פשוט רוצים לצרף אותן למאבק. כל כן. בן אדם, <אח> על כל סרטון שלהם אנחנו יכולים להפיק אין סוף סרטונים שונים. זה באמת, זה כלי שיכול להיאבק באופן רציני בנחיתות המספרית שלנו.
2: כן. <אנש> אני מבינה. Uh, טוב, מעניין מאוד, אז uh, נציע למאזיננו לחפש את פרי-טרוץ', נכון?
5: פרי-טרוץ בוט בטלגרם, כן.
2: בוט, בטלגרם, אוקיי. אני מודה לך מאוד, רום גולן, סטודנט המחלקה להיסטוריה ופילוסופיה בפקולטה למדעי הרוח באוניברסיטת בר אילן. תודה רבה. תודה
5: רבה,
4: שרון.
2: אצלנו אמנם עוד אפשר ללכת ברוב הימים אה, בחולצה קצרה, אבל מחר, 21 בדצמבר, הוא יום המפנה, היום הראשון של החורף. לרגל יום זה אנחנו רוצים אה, לשאול האם יש גבול לקור ולחום, אה, מהו האפס המוחלט ולמה הוא עדיין מקבל מאיתנו משכורת לעזאזל. אה, נפנה לדוקטור אבי סייג, כימאי ונוירוביולוגי מכון דוידסון לחינוך מדעי. שלום.
7: שלום, את מרפרפת כאן סאטירה או משהו? אני לא יודע. טוב, לא משנה, לא, לא נדבר על זה. אז כמו שאמרת, בוא נעמיד פנים שבישראל קר, כן? לא כל כך קר, כאן וחורף, יש איזה שלושה שבועות קרים, אבל אני אספתי קצת נתונים. בשנת 1950 עבר, בישראל היה את אחד החורפים הכי קשים. היה שלג בתל אביב, וגם נמדדה... כן, כן, נמדד... בפברואר, נמדדה הטמפרטורה הקרה ביותר באילת, שזה היה מעלה אחת מעל האפס, או ליתר דיוק אפס מעלות. אבל לא כל כך קר, אגב, בוא נגיד. אז אגב, שיא הקור בישראל נמדד בשנת 2015, מינוס 14.2 מעלות בקיבוץ מרום גולן, אבל זה לא קור רציני, כי למעשה לכל אחד בבית יש משהו יותר קר מזה, שזה המקפיא, שזה בערך מינוס 18 מעלות, יותר מהכי קר שהיה בישראל. בואו okay. נלך למקומות יותר מטורפים בעולם. בסיביר, שזה כפר, הכפר המיושב במקום הכי קר בעולם, אה, אה, השם שלו זה אוי מיאקון, אני זה מתחיל בוי, כן, זה כן.
4: בטוח.
7: נמדדה בו, אה, המקום המיושב הקר בעולם, מינוס 71 מעלות. זה מטורף.
2: אוי, שלא ישכחו הכי... סוודר שם, כן. הכי,
7: הכי קר בכדור הארץ הוא אנטארטיקה, ששם נמדדה הטמפרטורה הכי נמוכה באופן טבעי, כאילו מינוס 89.2 מעלות. אבל האם זה באמת הכי קר שאפשר? התשובה היא לא, אפשר יותר קר. אפשר יותר
2: נוז... קר, אוקיי.
7: Okay. אוויר נוזלי, אוויר שקיררו כל כך, שהוא הפך כאילו מגז לנוזל, אוויר נוזלי, הוא בטמפרטורה של מינוס... 194 מעלות, או 194 מעלות מתחת לאפס, ואת יודעת, מקררים בו הקפאה של תרומות זרע וביציות, תמיד רואים כאלה טרמוסים ענקיים, קוראים להם דיוארים, שמוציאים משם דברים, יש בפנים אוויר נוזלי, במינוס 194 מעלות, שמאוד מאוד קר. אז אפשר להגיע ליותר קר? רגע, איך... אז אתה
2: אומר שבעצם תרומת זרע וביציות אה, נשמרת בטמפרטורה בכ... כל כך קרה.
7: כן, כי זה מה ששומר עליה, ללא, ללא, ללא נזק, עד כמה שיודעים, אה, לזמן בלתי מוגבל, כן? מעניין מה יהיה
2: הטמפרטורה שבה שומרים כאילו סלב שרוצים שיעירו אותם אחר כך. אה, אלוויץ וזה, אני
7: צריך לברר. אני לא יודעת אם אלוויץ,
2: אני חושבת שאלוויס הוקפא. אלוויס הוקפא? לא
7: אלוויס, סליחה, צ'רלי צ'פלין, אני
2: דיסני אולי הוקפא, למשל. וולט דיסני, וולט דיסני,
7: נכון. הייתי רוצה
2: לדעת באיזה טמפרטורה כרגע וולט דיסני נמצא, אני אנסה לברר. לא, כן. כי גם השאלה היא, השאלה, אתה לא יודע, מהי הטמפרטורה האידיאלית לדבר
4: כזה, אני, אני, אני לא יודעת. אני
7: מניח שכמה שיותר נמוך יותר טוב, כאילו, כמו, כמו זה. ת, תאר זרע, באמת את יודעת, שאתה מקפיא אותם ואחר כך אתה מפשיר אותם, והם... הם, הם, החיות שלהם נשמרת, בוא נגיד ככה, או כן. ביציות, או עוברים מוקפאים. כן, חשוב
2: שתשים אותם במיקרו, אבל אתה יודע, לא על הכי גבוה, שים אותם כזה באמצע, על הפשרה.
7: תגיד, זה לא נוטה, אבל מה שחשוב זה כאילו שם מהירה, כי כאילו כשאתה מקפיא משהו לאט, זה כמו זכוכית במקפיא, המים מתנפחים, ואז הם נשברים, והטעים יתפוצצו, אז אם אתה מקפיא במהירות, זאת אומרת כמות קטנה, וזורק אותה לחנקן אוזלי, אז זה כאילו
2: מעניין, כן, אוקיי, טוב, לא, אבל... אבל זה מעניין. רגע, יש לי שאלה. אי, אז אמרנו, טמפרטורה של מינוס 196. עכשיו אפשר
7: להגיע יותר... אז...
2: בדיוק, אוקיי. אפשר כן, יותר קר? כן, כן. עכשיו, תראי, אז, אז
7: אני בוא נגיד לגבי חום, בתנור אפשר לחמם ל-300 מעלות, יש מבירים 1,500-3,000 מעלות, בשם יש מיליון מעלות, אז יש גבול הקור, האם אפשר מינוס 300 מעלות, מינוס 1,000? אז יש גבול הקור, והוא מאוד קרוב, ואפילו למינוס 300 מעלות אי אפשר להגיע. אי אפשר להגיע. עכשיו, האדם הראשון שהביא את זה, הבין את זה, היה צרפתי בשם גיום אמונטון. גם בטח אני לא אומר את השם שלו נכון. הוא היה מדען והוא היה בונה מתחומים, אז בטח עניין אותו נושא הטמפרטורה. והמתחומים שלו לפני 300 שנה, הם בטח לא היו דיגיטליים כמו של ימינו, וגם לא היו כמו אלה עם הכספית שזזה, הם היו אחרים, אחרים, הם היו יותר דומים ל... ל, ל, ל למזרקים המתחום שלו, מזרק שהוא <אז> סגור מצד אחד. עכשיו, כשהטמפרטורה הייתה עולה, אז הגז בפנים היה מתפשט ודוחף את הבוכנה החוצה. וכשהטמפרטורה הייתה יורדת, הייתה, הגז היה מתכווץ, או הלחץ שלו יורד, והבוכנה הייתה נדחפת, כן? מין מזרק כזה שזז. ואז הוא אמר, רגע, רגע, ככל שאני מקרר, הנפח של המזרק קטן וקטן וקטן וקטן, אז חייבת להיות איזו טמפרטורה שבה הנפח של הגז ירד לאפס, כן? אין... ואז כן אני אצטרך, ואז אי אפשר לי לרדת יותר מזה. אין יותר נפח קטן מאפס, כי... וזה יהיה הגבול של הקור, אז הוא עשה חשבונות והגיע למסקנה שהטמפרטורה הקרה ביותר היא מינוס 240 מעלות. אז הוא טעה בחשבונות, אבל צדק בעיקרון. אז מאה של מדידות שעשו מדענים, בסוף הגיעו למסקנה, אה, בריטי בשם לורד קלווין, שהטמפרטורה הכי נמוכה האפשרית היא מינוס 273 מעלות. אי אפשר לרדת יותר ממנה. עכשיו, למה? למה זה?
2: כן, אז... למה זה? אני, ואני רוצה להדגיש גם מה ההבדל העקרוני, הפיזיקלי. בין קור לבין חום. כי לכאורה, הייתי חושבת שזה בעצם, אתה יודע, סקאלה אחת, שאם יש לה אינסוף בצד אחד, שיהיה לה גם אינסוף בצד שני.
7: לא, לא, עכשיו זה סקאלה אחת, וחבר'ה, בקלות תביני למה אין לה אינסוף בצד שני. בעצם טמפרטורה מייצגת, סליחה על הגסה, אנרגיה קינטית של חלקיקים, או בשפה יותר פשוטה, כמה מהר הם זזים. העולם בנוי מחלקיקים קטנטנים, אטומים ומולקולות, הם כל הזמן זזים. מסתובבים, רוטטים, עפים לכל הכיוונים, כן? ככל שהם זזים יותר לאט, הטמפרטורה שלהם יותר נמוכה ויותר נמוכה ויותר נמוכה. אז ברור שברגע שהם נעצרים, אז אין טמפרטורה יותר. והחלקיקים כולם נעצרים בטמפרטורה של מינוס 200, 273, וזה האפס המוחלט. אין יותר לאט מזה. אין יותר לאט מלעצור. הם בעצם קופאים. אגב, המילה קופ, לקפוא זו מילה טובה, כי לקפוא זה גם להתקרר וגם לקפוא במקום. החלקיקים כופים במקום. אגב, אני רק אגיד למען הדיוק, גילו עם השנים שהם לא באמת עוצרים, הם מין, תמיד יש להם איזו רציתת תנ"ך. בדיוק מה קטנה. שרציתי לשאול, כן. האם זו
2: עצירה מוחלטת? לא, אולי לא. נגלה בעתיד חלקיקים לא, לא,
7: שיותר אז... עוצרים מאלו. לא, לא, אז כאילו שהם לא עוצרים, הם עוצרים להם מין איזו רציתת אפס כזאת, מין איזושהי mm. תנועה כזאת. מין אפס בקירוב, כן, אוקיי. אבל אין, אין יותר מזה, הם לא יכולים יותר מזה, יש להם אפס, אלא במעלות קלווין, על שם קלווין שגילה את הטמפרטורה, שבה האפס המוחלט הוא באמת אפס. כי כשאנחנו אומרים אפס מעלות זה חסר משמעות, זה כאילו, מה, אין חום? לא, יש מתחת לאפס. זה סתם לפי המים נקבע, המים, עם כל הכבוד להם, לא כזה חומר חשוב. אז האפס שבו מדענים משתמטשים, סולם הטמפרטורה הוא סולם קלווין, ואז באמת יש בו אפס שהוא אפס, שבו אין חום, אין טמפרטורה, אין, אין, אין טמפרטורה. Mm. אין טמפרטורה. <אגב, אגב>,
2: יש... ומקודם אמרתי ש, שחום זה אינסופי, אבל <אז> אולי גם זה לא נכון?
7: אז, זהו, אז, אז חום, בוא נגיד ככה, יש בתוך השמש 100 מיליון מעלות, אתה יכול להגיד שאני יכולה לנוע כמה שיותר מהר, אבל כאן נכנסת תורת היחסות ופיזיקה, שקבעה שהמהירות הכי גבוהה בעולם היא מהירות האור, אין מהירות יותר גבוהה ממנה. זאת אומרת, יש גבול גם לחום. גם חמש, גבול. ו yeah. ואז אז, אם אתה עושה חישובים, נגיד אטום מימן, שזה היסוד הכי נפוץ בעולם, אם הוא נע במהירות האור, הוא יגיע ל-13 טריליון מעלות. זאת אומרת, ו-13, לא, 1, 10 טריליון מעלות. זאת אומרת, 1 ו-13 אפסים אחריו. Mm -hmm. שזה טמפרטורה מטורפת, כאילו... עשרת אלפים מיליארד מעלות, אבל גם לזה יש גבול, אבל אף אחד אפילו לא מתקרב. אני רוצה להגיד שגם לאפס המוחלט, למעשה אי אפשר להגיע, רק להתקרב אליו, כי אין שום דבר... כדי לקרר משהו, אני צריך לשאוב ממנו את הקור, כדי איזה חפץ אחר שהוא יעביר את הקור אליו. אבל אם הוא... אין לי משהו יותר קר מאפס מעלות קלווין, אז אני לא יכול לקרר בעצם אל האפס. אני יכול רק להתקרב אבל
2: כשאנחנו מדברים על חלקיקים, כשמשהו אפשרי או בלתי אפשרי, זה לא ניתן בעצם להוכחה, זאת רק הוכחה תאורטית,
7: לא? לא, זו הוכחה תאורטית עם המון 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 דברים מעשיים שמאוששים אותה. זאת אומרת, אתה רואה שאתה מנסה לקרר דברים מעולם, מעולם לא עברו את הגבול של 273, 273.15, אם אני רוצה לדייק. הגיעו אפילו כן. למאית מעלה מעל זה, ולא מצליחים. זאת אומרת, החשבונות נכונים, וגם נראה שהגבול הזה הוא בלתי אוויר. זה באמת הטמפרטורה שבה הכל עוצר. הכל עוצר. ויש גבול לקורת, תחשבי, התנור שלך מגיעים אולי ל-300 מעלות בבית, אבל למי ל-300 מעלות כבר אי להגיע? אנחנו מאוד מאוד קרובים, אנחנו בעצם חיים, אם תסתכלי על הסקאלה, מאוד מאוד קרוב לאפס. מאוד קרוב לאפס, okay. החיים של כולנו כאן. אנחנו חושבים שאנחנו באזור חם, אבל בעצם אנחנו קרובים לאפס. כן,
2: יחסית לטמפרטורות שמנינו כאן, אנחנו בהחלט קרובים לאפס. אבל
7: טוב שכך, בזכות זה המים נוזליים והכל, והדברים מוצקים וכולי, בשם יש לכל פלזמה וגזים.
5: אבל לא בנימין.
2: טוב, כשאתה מסתכל על הדברים האלה ככה, כשאתה מתאר אותם ככה, זה בהחלט נשמע מרגיע. טוב, אני אאחל לך חורף מוצלח, שבאמת נחוש כאן קצת חורף של ממש. כן. ותודה רבה על ההסברים, דוקטור אבי סייג, כימאי ונוירוביולוג ממכון דוידסון לחינוך מדעי. תודה.
7: תודה רבה,
4: שרון, ביי ביי.
2: אנחנו עם מחקר חדש בתחום האבולוציה של הבעות הפנים. עד כמה אנחנו דומים לשימפנזים, או דווקא לגורילות בכל מה שקשור להבעות הפנים שלנו? תספר וטה נהיר ליאת רוטנשטרייך, היא סטודנטית לרפואה בשנה השישית במסלול המשולב, MD, PhD, בפקולטה לרפואה לשם רפפורט בטכניון. שלום. בוקר טוב,
0: שרון.
2: בוקר אור. אז אנחנו מדברים על מחקר של הבעות פנים, שבעצם הרבו לעסוק בו, אפילו דרווין עסק בו לא מעט, נכון?
0: נכון מאוד. אנחנו בעצם מדברים על תחום שנוגע לכולנו, לחיי היום-יום שלנו. אם אנחנו חושבים על זה רגע, אנחנו פוגשים כל אדם, ולפני שאנחנו בכלל מדברים איתו, אנחנו מסתכלים על הבעת הפנים שלו. Uh, ולמעשה זה תחום שעסקו בו לא מעט, דרווין, כמו שציינת, עסק בו לא מעט, אבל uh, למרבה ההפתעה, בכל מה שנוגע למחקר על פנים, uh, אין כל כך הרבה מידע. Uh, ולכן אנחנו החלטנו להיכנס uh, ולחקור את התחום הזה מנקודת מבט אבולוציונית. כן, יש, זהו, יש מחקר
2: התנהגותי, אני חושבת, את יודעת, איך אנשים מגיבים, מראים להם הרבה שקופיות של בני אחרים, אבל באמת אבולוציונית אולי יש פחות.
0: נכון מאוד, אבולוציוני זה באמת תחום שקשה מאוד לחקור אותו, משום שקודם כל צריך דוגמאות לחקור אותן ולעשות עליהן באמת ה... את כל, לאסוף את כל המידע הרלוונטי, ואנחנו בחרנו להתמקד עכשיו בתחום... יש לנו הרבה בתחומה.
2: שלדים, אבל אין לנו הרבה פנים עם הבאות שנשמרו.
0: בדיוק, ולא רק זה, גם אין לנו כמעט רקמה רכה לחקור אותה, ששרירים, אה, המאחזים שלהם בפנים זה למעשה משהו שמשתמר פחות טוב, ולכן אנחנו... עם מידע שקשה מאוד לאסוף אותו.
2: כן. אז מה אתם, מה אתם חוקרים? אתם חוקרים קופי אדם?
0: אז אנחנו בעצם חוקרים במעבדה, בפקולטה לרפואה, מעבדה שעוסקת באנטומיה ואבולוציה של האדם, שהחוקר הראשי שלה הוא דוקטור אסף מרום, ולמעשה אנחנו חוקרים כל מיני תהליכים אבולוציוניים שמאפשרים לנו למעשה להבין מתי ולמה ואיך הפכנו, מי יהיו בני האדם. ובמסגרת המחקר שלנו אנחנו משלבים גם מחקר על פרימטים, שפרימטים זו קבוצה גדולה מכלל היונקים, שכוללת בתוכה גם אדם וגם כופי אדם, ובמחקר הנוכחי אנחנו בעצם קיבלנו לידינו דוגמה של גורילה שגדלה בספארי שלנו כאן בארץ ברמת גן, והלכה לעולמה לפני שנה בעקבות מחלת לב, וכשקיבלנו אותה, אז הדבר הראשון שעבר לנו בראש זה שזו הזדמנות נהדרת למעשה להבין קצת יותר את הדבר המסקרן הזה שנקרא הבעות פנים מנקודת מבט שהיא פחות נחקרת ביום-יום. כמו שציינתי, יש הרבה מחקרים על הבעות פנים לאנשים חיים, אבל פחות מנקודת מבט אנטומית אבולוציונית.
2: אוקיי. Okay. Uh, בואי נדבר רגע על הקרבה של הגורילה אלינו מבחינת העץ. היא קרובה כמו השימפנזה?
0: זהו, הגורילה היא לא קרובה כמו השימפנזה, למעשה. ממה, שיזה, ממה שאנחנו יודעים על סמך המידע שסיפקו לנו הגנטיקאים, השימפנזה היא הצור הקרוב ביותר לאדם שחי כיום על פני כדור הארץ. ובמקום השני דווקא נמצאת הגורילה. בעקבות העובדה שהשימפנזה היא דווקא זו שהכי קרובה אלינו, ועליה גם עשו יותר מחקר ויש עליה יותר מידע בספרות, אנחנו יודעים שיש המון קווי דמיון מבחינת המורפולוגיה, הארכיטקטורה של שרירי הפנים בשימפנזה ובאדם, אבל דווקא הגורילה, שהיא... השנייה בקרבתה היא פחות נחקרת. ולכן ראינו לנכון להיכנס בעובי הקורה וככה לחקור את הנושא הזה ולנסות להבין מה אנחנו יכולים להבין על הבעות הפנים שלנו כאדם על סמך המידע שאנחנו מקבלים גם מהגורילה. ולנסות להבין okay. איפה זה למעשה ו... ממוקם בעץ האבולוציוני.
2: אוקיי, okay, ואת אומרת, קיבלתם, קיבלתם גורילה, כלומר הגורילה הזו ספציפית שבינתיים נפטרה, כמו שציינת, mm -hmm. הייתה אצלכם במעבדה?
0: לא, אנחנו קיבלנו אותה מהספארי. היא הלכה mm -hmm. לעולמה בספארי וקיבלנו את הראש שלה לצורך המחקר למעבדה שלנו בטכניון. אוקיי, mm
2: אוקיי. -hmm. Okay, okay. אז מה גיליתם?
0: בעצם מה שגילינו, עשינו למחקר בשיטות שהן שיטות אנטומיות קונבנציונליות, נתיחות, נתיחה של הפנים, ולמעשה תוך כדי הנתיחה גילינו שבעד לאור יש לנו בפנים המון המון שרירים. שרירים שלמעשה... כמות השרירים אצלנו, אצל השימפנזה, אצל הגורילה, היא די דומה. יש מעל 20 שרירים בפנים. אבל בגורילה אנחנו גילינו ששרירים שנמצאים סביב הפה, סביב הפתח של הפה, שהוא האזור עם הכי הרבה שרירים בפנים, יש הבדל משמעותי בין השרירים שממוקמים אצלנו בשפתיים לעומת השרירים שיש בגורילה. אנחנו למעשה גילינו הבדל בשתי נקודות מבט. אם אנחנו לרגע מדמיינים את השפתיים שלנו, אז אנחנו, יש את השפה העליונה והתחתונה. ויש את האזור של זווית הפה. האזור של זווית הפה זה אזור מאוד מאוד חשוב מבחינת המחקר האנטומי וגם מבחינת ההוויה האנושית שלנו. זה אזור שבפנים של האדם מאחזים בו המון שרירים. וזה מה שמאפשר בעצם את התנועתיות והדיוק וה... ומידת החופש הגדולה של השפתיים שלנו בכל מה שנוגע לדיבור והבעות פנים. כשחקרנו את הגורילה, מה שגילינו זה שלמעשה באזור של זווית הפה כמעט ואין שרירים שמגיעים לזווית ונאחזים בה. כלומר, אין שרירים שמאפשרים לנו, מאפשרים לה להפעיל באופן מאוד מדויק את זווית הפה. מה שיכול מאוד להתכתב עם העובדה שאנחנו מסוגלים לדבר ובעלי החיים האחרים לא. מעבר לזה, גם גילינו ששרירים נוספים שנאחזים בשפתיים, בשפה העליונה, בשפה התחתונה, שיש להם מגוון פעולות. כן, אנחנו מדברים עם הפה, אנחנו אוכלים עם הפה. אנחנו עושים המון פעולות שאנחנו לפעמים לא חושבים עליהן, ואצל הגורילה זה משהו שהוא בטבע, פותחת את הפה, יוכלת, יש לה איזושהי אינטראקציה חברתית, אבל למעשה המאחד של השרירים גם בצפתיים הוא שונה, וככה שהוא יותר מותאם לפעולות שהן יומיומיות, אבל פחות לדיבור ממה שאנחנו מכירים אצל האדם.
2: אה, מעניין. עכשיו, מעבר לדיבור, הבעות הפנים עצמם, הרי אנחנו יודעים שהן, אני חושבת, הן משותפות לרוב התרבויות. כלומר, זה משהו שהוא מולד ואינו תלוי תרבות?
0: זה, זה בעצם נקודה שדרווין דווקא הקדיש לה הרבה מחשבה. והוא העלה את הדברים האלו גם אפילו בספר שהוא כתב בשנת 1872. והוא למעשה טען שהבעות הפנים הן דבר אוניברסלי, הן דבר שהוא מולד וטבוע בנו. אבל למעשה, אם אנחנו חושבים על זה, מה, מה שאנחנו רואים באדם שמולנו ומפרשים אותו כהבעת פנים זה למעשה תנועה של שריר. אנחנו כבני אדם ויצורים שמסוגלים לחשוב ולהביע את המחשבות שלנו בדיבור, מפרשים את זה כאיזושהי הבעת פנים כרגש או מחשבה שעוברת באדם, בראש של אדם אחר. אז הבעות הפנים הן מאוד דומות, והבסיס האנטומי הוא מאוד מאוד דומה בין אנשים שונים. אבל האם אה, בכל התרבויות המשמעותי זהה, זה כבר אה, נתון לפרשנות אישית, או תרבותי. אבל כשאני
2: אראה אה, גורילה כועסת, mm -hmm. לצורך העניין, אני אדע לזהות את זה? כלומר, הבעת הפנים, מה שקורה לשריריה, אה, לשרירים של אזור הלסת, יהיה דומה?
0: זו נקודה מאוד מעניינת מה שאת מעלה, כי לא בהכרח. כלומר, שרירי הפנים של הגורילה הם מאוד דומים לשרירים שלנו מבחינת הסידור שלהם באופן כללי, והכמו, וכמו שאמרתי, כמות השרירים, אבל למעשה התנועה שהשריר שלה מבצע בפנים יכולה להתפרש על ידינו ככעס. למשל, שגורילה חושפת שיניים, חשיפת שיניים אצל אדם מתפרש כחיוך. אבל אצל גורילה זה יכול למשל להתבטא ככעס, כפחד אפילו, כחשש. כלומר, אנחנו לא בהכרח יכולים לקחת את הבעת הפנים שלה, וכשאנחנו מפרשים אותה כרגש מסוים, זה לא בהכרח מה שבאמת קורה ועובר לה בראש, או מה שהיא מנסה לאותת לסביבה הטבעית שבה היא חיה. זה דבר שאנחנו בהחלט צריכים לחקור אותו ולהבין איך זה משתלב אחד עם השני. כלומר, הבעות הפנים יחד עם הרגש, או מה שהיא מנסה להעביר. כן.
2: כן. המחקר שלכם, מעבר למידע המעניין מאוד שמופק ממנו, גם יכול בעצם לשמש אותנו לצרכים רפואיים למיניהם, לניתוחים?
0: נכון, למעשה בכל, מעבר לערך המדעי של המחקר שלנו, אז כמובן שכל השרירים שבהם מסתמכים על שחזור של אנטומיה של הפנים, או משחזרים או משקמים את האנטומיה של הפנים, הם מסתמכים על הבסיס האנטומי. ובהחלט המחקר הזה יכול לתרום לנו המון בשביל להבין את הקשרים בין המרכיבים השונים של הפנים, בשביל לנתח את הבעות הפנים ולהבין למעשה, להשוות בין הבעות פנים שונות, ולהבין גם מה הבסיס הנוירואנטומי שעומד מאחורי הבעות האלה, וככה לאפשר לנו לתת למטופלים גם בעתיד טיפול יותר מותאם ויותר מוכוון בהתאם למבנה, לארכיטקטורה של שרירי הפנים, שיש מי לאור שלה.
2: שאלה אחרונה, האם הסיבה שעסקתם, בעיקר אה, בחצי התחתון אה, של הפנים, באמת באזור mm -hmm. הלסת, אה, היא נובעת מ, מהרצון שלכם לחקור באמת אבולוציה של דיבור, או שיש לאיזושהי סיבה פרוזאית אחרת, או שסתם זה שלב שבו התחלתם ובעתיד אה, תעברו לשרירי אה, פנים אחרים?
0: Uh, הסיבה העיקרית היא שכשאנחנו ממפים את הפנים אנחנו יכולים למקם את השרירים, השרירים למעשה מסודרים סביב הפנים, סביב הפתחים, סביב העין, סביב האוזן, ולמעשה בשלישה, במחצית העליונה של הפנים השרירים מתפקדים באופן שהוא די uh, תפקוד קונסטיטוטיבי אני אקרא לזה, כלומר מאוד בסיסי יומיומי, יומי. למשל שרירים סביב העין מאפשרים לנו למצמץ, שרירים סביב האוזן בבעלי חיים יש להם את הפעולה שלהם, אבל למעשה יש פחות ורסטיליות במחצית העליונה של הפנים. דווקא בשרירים שנמצאים סביב הפה יש המון ורסטיליות, יש מגוון רב יותר, וגם כמובן אנחנו יכולים לקשר את זה לדיבור, ולכן לקחנו את הכל ביחד, וכל המרכיבים האלו הובילו אותנו להתמקד דווקא במחצית התחתונה של הפנים.
2: מעניין מאוד. Uh, אני מודה לך על השיחה uh, ומאחלת הרבה בהצלחה uh, בהמשך עם המחקר הזה ומחקרים נוספים. ליאת רוטנשטייך, סטודנטית לרפואה בשנתה השישית במסלול המשולב MD-PhD בפקולטה לרפואה על שם רפאפורט בטכניון. תודה.
0: תודה
4: רבה.
2: אנחנו עם פינת הקיימות של יאיר אנגל, מעצב ומנכ״ל קיימה, מרכז התכנון ועיצוב מקיים. אנחנו רוצים לסכם יחד את ועידת האקלים ה-28 שננעלה בשבוע שעבר, אגב באיחור מסוים, עקב חוסר הסכמה בין המדינות על ההחלטה הסופית של הוועידה. נשמע כאמור הכל על כך מיאיר, שלום.
8: שלום וברכה. אז כמו שאמרת, באמת אפילו לא הצליחו לסגור על מתי היא תסתיים, אבל היא לקחה, הוועידות האלה הן ועידות ארוכות, הן ועידות של שבועיים, והוועידה עוד התארכה. אז כן, היא ננעלה בסוף השבוע שעבר בדובאי, באיחוד האמוריות, עם הסכם בינלאומי שלמרבה הפלא אפילו זכה לתשבוכות, אבל גם להרבה ביקורת. במה הוא שונה
2: מהסכמים קודמים שמוכרים לנו? מה, מה הוא מוסיף עליהם? מה הוא מעדכן?
8: אז, הדבר הראשון והחשוב זה שבפעם הראשונה הזאת, וועידת האקלים נקראת COP28, זה אומר שהיו 28 ועידות אקלים עד עכשיו, ועוד, אני תכף אזכיר, היו עוד מפגשים מאוד מאוד משמעותיים, וזו פעם ראשונה ש... כלומר, רגע, זו
2: השנה ה-28, אנחנו סופרים פעם בשנה?
8: לא, אני... אני הוועידה הראשונה הייתה ב-95', אני חושב, בגרמניה. ומאז, חוץ מקפיצה, אני חושב, בזמן הקורונה יש כל שנה ועידה כזאת. אז אפילו יותר, 30 אחר.
2: שנה, שבה אנחנו כן. לא יכולים לומר שהוועידות האלו שיפרו את מצב האקלים באיזושהי צורה.
8: זה, 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 זה בעייתי, זה כמו...
2: כי אנחנו לא יודעים מה היה קורה בלעדיהן, ב, או מאיזו ב... סיבה? בוודאי,
8: בוודאי. וקודם כול, צריך, צריך להבין את העניין הזה. קודם כול, בוא נגיד ככה, כדי לסכם את זה, בהתחלה, על ההתחלה, המנהיגי העולם הועילו, להסכים על אחריות של הדלקים המאובנים להתחממות כדור הארץ ושינויי אקלים. ובזה שיש צורך דחוף להפחית את השימוש בדלקים מאובנים כדי להוריד את הנזקים שקורים כבר היום, ואלו העתידיים וגורמים לשינויי אקלים. עכשיו זה, זה, זה נשמע עוד פעם משהו שקורה עוד פעם באיחור שנשמע של שנה או 40 שנה, אבל מאוד מאוד קשה להגיע להסכמים כאלה. Aa, בוועידה הזאת היו בערך 200 מנהיגי מדינות שהם חתומים על אמנה uh, uh, הזאתי והם סיכמו בקונסנזוס מלא שצריך לעבור uh, למעבר מסודר, צודק ושוויוני, שיש לזה גם משמעות למילים האלה, בגלל זה הם כן, תוקחים על זה. זה uh, נשמע ב... כמו
2: כסף. כסף וכסף איכשהו, משהו משהו, משהו מעבר, צודק, שוויוני. זה נשמע
8: כסף ופוליטיקה <laughs> ועוד טיפ טיפה כן. כסף ועוד ערימות של כסף. <laughs> אז, אז בעצם, בואי נדבר שנייה על מה זה הוועידת אקלים הזאת. אז ב-1992 הייתה בריו דה ז'נרו בברזיל ועידת פסגה של האו"ם. <laughs> היא נקראה אז פסגת כדור הארץ. זו הייתה ועידה מאוד מאוד משמעותית. דרך אגב, כבר בשנות ה-70 היו פסגות כאלה, אבל זאת נחשבת ה... הראשונה מאיזושהי סיבה, היא הייתה הכי גדולה, היא הייתה מאוד מאוד משמעותית והשתתפו בה יותר מ-170 מדינות, כמובן גם ישראל השתתפה בה, לפי דעתי שמעון פרס היה הנציג שלנו. ההתכנסות הזאת היא, היא, היא קרתה והתגבשה כבר אז, אני עוד פעם אומר, זה נשמע כאילו, אנחנו כל פעם מדברים כאילו המציאו את זה לפני חמש דקות, אבל כבר בשנת 92 התגבשה כזאת התכנסות חשובה בגלל שינוי האקלים. שהיו, כללו, התגברות של מקרי קיצון, של סופות ובצורות בעולם, וכבר אז החליטו רוב המדענים בעולם שזה אחריות של בני האדם ברוב, ברוב המקרים, ובגלל זה התארג, עשו את ההתארגנות הבינלאומית הזאת כדי לטפל, להתכנס כולם ביחד ולטפל במצב. בגלל החשש מהתעצמות של מקרי הקיצון האקלימיים, מה שאנחנו חווים כבר עכשיו ואמור להקצין עוד יותר, Uh, וגם להגיע למצבים של רעב ומלחמות בכל פינה בכדור הארץ. זה uh, לא כזה אופטימי, אבל זה קורה. עכשיו, הם חתמו אז על, על המון המון הסכמים ותוכניות, והידועה ביניהם זה אג'נדה 21, אג'נדה 21, למאה ה-21, שהתחלפה אחר כך בהסכם האקלים בוועידת פריז ב-2015. כן, <עכשיו, עכשיו>, זהו, הסכם פריז,
2: שכולנו כמובן נושאים אליו את עינינו ומחכים לתוצאות המובטחות. ועכשיו, שוב, השאלה שלי היא, איפה השינוי הגדול מהסכם פריז? מה, מה הופך את ההחלטה הזאת לאולי היסטורית?
8: ההחלטה הזאת היא היסטורית בגלל שמעורב בה, קודם כל בגלל שיושבים, עוד פעם צריך להסביר את זה למי שלא היה אף פעם בוועידה כזאתי, ואני חייב להגיד שלא הייתי גם בוועידה הזאתי, כי... אני חושבת משלח...
2: שכולנו, כל המאזינים כולם, לא היינו בוועידה הזאת.
8: נכון, אז, אבל יצא לי להיות בשתיים, אז אני מדובר בהתכנסות, בוועידה הנוכחית בדובאי היו משהו כמו 85,000 איש. מ-170 או 180 מדינות, עם המון נציגים ברמת ייצוג מאוד מאוד גבוהה. אצלנו, כאמור, בגלל המצב שלנו כרגע, אז המשלחת שהייתה אמורה להיות הכי גדולה אי פעם, של אלף משתתפים בראשות ראש הממשלה ו-11 שרים, הגיעה משלחת מאוד מאוד קטנה, הנשיא הרצוג נסה לייצג אותנו, ואז היה בדיוק חידשו את הלחימה, אז הוא ביטל את הנאום שלו, אבל מגיעים... נשיאי מדינות, המון המון אה, כוח מושקע, ובכלל להגיע לאיזושהי הסכמה זה מאוד מאוד מסובך. אנחנו לא מצליחים להגיע להסכמים השכנים שלנו, אז פה, פה מדובר... כלומר,
2: על... הדבר הראשון שאנחנו אומרים שמשמעותי פה זה עצם זה שוועידה כל כך גדולה הצליחה להוציא הסכמה כלשהי.
8: בוודאי, זה הדבר הראשון, בכלל לחשוב שכל כך הרבה מדינות שחלקם אנחנו יודעים הם אויבות אחת של השנייה, יריבות מושבעות באמצע לחימה ולא רק אצלנו, אה, אז אה, אה, אנשים מצליחים בכל זאת להגיע להסכמה על משהו שהוא מדבר על העתיד שלנו בכלל וגם על ההווה כמובן. אז, אז מה, מה שהיה החשש ודווקא כן קרה זה שמדינות מדינות ה... שמייצרות, היצרניות הגדולות וה... והמדינות הגדולות שמייצרות דלקים פוסיליים ינסו לחסל הסכמות מהעבר, כאילו להוריד את הסיפור של, ה... של הדלקים הפוסיליים. לבוא ולהגיד, אה, דלקים מאובנים, אוקיי. Okay. לא כל כך, כן, דלקים מאובנים, דלקים פוסיליים, ובייחוד וב... בגלל שהוועידה התארכה בדובאי, באיחוד האמוריות, ש... והכוח שלהם הם המארחים. והמארחים האלה שקובעים בעצם את האג'נדה לוועידה הספציפית הזאת, והם יצרני okay. דלקים מאובנים אדירים, והיה חשש מאוד מאוד גדול שהם יבטלו את הפייז-אוט, את, את, את ההורדה, את היציאה מהדלקים הפוסיליים, וינסו mm -hmm. לדחוק את זה לפתרונות אחרים, ולכן ההחלטה הזאת היא דווקא מאוד מאוד משמעותית. אוקיי,
2: ומי שדחק לה, דחק אותם לכיוון הזה, זה ארה״ב, אנגליה, אוסטרליה, נכון? המדינות האבולוסקסיות, אפשר להגיד? כל
8: המדינות הגדולות וכל המדינות שכבר נפגעות היום. ובעצם כבר נדרשות לפצות, הרעיון הזה של פייז-אווט, של יציאה מהמדלקים המאובנים, יש לו גם עניין של פיצוי, של מנגנוני פיצוי שבהם המדינות העשירות מפצות את המדינות העניות. יש גם על זה כמובן הרבה מאוד ביקורת, כי זה מאפשר להם להמשיך לחיות את חיים הנוחים והמאוד מאוד מזהמים שלהם. ובעצם לשלם כסף, נגיד להעביר, ארה״ב תעביר לדרום סודן כסף, כי הם נמצאים במצב מאוד מאוד גרוע, אבל ימשיכו לקרות מהם חומרי גלם ולנצל את האושר שלהם. זאת אומרת, גם על הדבר הזה, על כל דבר תהיה פה, תהיה פה ויכוח וכזה דבר, אבל הצליחו בעצם להגיע לרעיון הזה ולהגיד, תקשיבו, דלקים ובנים זה גרוע. ומי שאמר את זה, אמרו את זה בדיוק במקום שיושבות בו אה, אה, דובאי וסעודיה וכל כלכלות הנפט הגדולות.
2: כן, שוב, שהן כבר כן. במקביל משקיעות גם באפיקים אה, אה, ירוקים שאינם פוסילים. זאת אומרת, לא הייתי, לא הייתי דואגת להם. אני בטוחה שההסכמה שלהם הגיעה כבר מאיזשהו ביטחון פיננסי גדול אה, שיש להם. קודם אה, כל, נכון. סליחה, ו... לא, לא, אני צינית, אבל אני יודעת, את... יודע, את... ככה, הדברים, ככה הדברים עובדים. את ממש לא
8: צינית, אבל יש פה איזה פספוס קטן שחייבים לשים עליו את הזרקור, כן? הם דיברו על, 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 על... הם התמקדו המון בפחם, אבל פחם כבר יש לו פייז-אוט בעצמו, כי פחם הפך להיות פחות ופחות חשוב, ובזה שהם כאילו שמו את הדגש על הפחם, הם טיפ-טיפה הורידו את הזרקור מהנפט והגז. עכשיו, בכלל, נגיד פה בישראל, הרבה אנשים חושבים שגז טבעי, גם קוראים לו גז טבעי, נכון? כי זה נוצר בטבע, דלקים מאובנים, ככה הם נוצרים לפני מיליון, מאות מיליוני שנה, אבל הוא לא מתחדש. הוא בעצמו הוא אולי הוא פחות מזיק משרפת פחם, וגם על זה יש ויכוחים כי הוא פולט חומרים אחרים, מאוד מאוד בעייתיים, אבל התעשייה הזאת היא בעצם כל הזמן משמרת את עצמה. זאת אומרת, הפחתת שימוש בפחם היא לא דווקא אומרת הפחתת שימוש בדלקים אחרים. <אח> וכמובן כל מבינה. המדינות האלה משקיעות ויש להן השקעות אדירות, בייחוד דובאי, בכל הסיפור של, של אנרגיות מתחדשות וזה מעולה כי הם באמת אנחנו כולנו רוצים שישאירו את הדלקים המעובדים באדמה ויעברו לדלקים, לאנרגיה שמבוססת על אנרגיה מתחדשת. עכשיו, עוד דבר אחד שמדברים עליו, זה כמובן, והקדשנו לזה פינה שלמה, ואני מתאר לעצמי שנדבר על זה עוד הרבה, הוא על פתרונות של לכידה וקיבוע פחמן. מנסים להעביר בעצם את הסיפור לסוג של אופטימיזם טכנולוגי, מחפשים להגיד, אוקיי, רוצים, אין לנו פתרונות כרגע, אנחנו באיזשהו, חייבים להיות בתקופת מעבר, להשתמש בדלקי מעבר. שזה עוד פעם גז במקום פחם, עד שיהיה לנו את, ה, את האפשרות הזאת לעבור לאנרגיה מתחדשת, אבל זה בהרבה מקרים ממש מקבע דווקא את, ה, את, ה, את הסיפור הזה, וזה מאוד <אח> מאוד בעייתי. אבל דבר נוסף מאוד, מאוד מאוד חשוב, זה החליטו להתחיל להוריד את הסובסידיות על דלקים מאובנים. קראו לזה סובסידיות לא יעילות, ועוד פעם, לא ברור מהן הסובסידיות הכן יעילות. יש פה הרבה תמיד דברים עמומים, אבל רק אני רוצה לסבר את האוזן ולהגיד, הסובסידיות הדלקים ובנים הם בתקציב של משהו כמו שישה וחצי טריליון דולר, שזה קרוב לתקציב השנתי של סין. אבל זה... רגע, יאיר, אני כן. צריכה
2: רגע לשאול אותך, כן. כל ההחלטות באמת נשמעות נכוחות. האם יש איזושהי... סנקציה שמוטלת על מדינות שלא יפעלו תוך פרק זמן כזה או אחר כדי לממש אה, את ההחלטות? האם יש את... משהו?
8: יש, יש דברים חלקיים בלבד. לא, לא עשו את זה עדיין סנקציות, אבל העניין הוא שיש התחייבויות בינלאומיות. וגם ישראל מחויבת אליהם, זאת אומרת, יש יעדי אקלים, זה בדיוק היה הפייז הזה שקרה ב-2015 בוועידת האקלים בפריז, זה גם היה מאוד מאוד מפתיע, לא חשבו שזה יקרה, אבל אנחנו, יש לנו 17 יעדים של האו"ם לפיתוח בר-כיימא, לפיתוח מקיים. וכל מדינה התחייבה ואשררה את זה אצלה, ויש לה יעדים. ואם אנחנו נדבר על מדינה שלנו, אנחנו נשארנו מאחור. קבענו יעדים ואנחנו לא עומדים ביעדים האלה, ובשלב מסוים היעדים האלה יכולים להפוך להיות סנקציות בינלאומיות. ואף אחד לא רוצה שיוציאו אותו מחבר המדינות הבינלאומיות למרות כל הביקורת שלנו על הסיפור הזה. עכשיו בישראל okay. באופן, זה לא מפתיע, כל שנה פליטות גזי החממה עולות. Uh, וברור לגמרי שברור, ודי, uh, שבגלל המצב הנוכחי, בגלל המלחמה, יקצצו עוד תקציבים uh, למימוש יעדי האקלים של ישראל. Uh, ולכן גם אם ההסכמים האלה הם לא עונים על הציפיות והרצון שיהיו שיה, uh, סנקציות על מדינות, שיהיה uh, אכיפה על מדינות, יש שינויים ותוספות שמאלצים את ישראל לשנות את הגישה שלה, או שאנחנו נמשיך להישאר מאחור. ולא נהיה בין המדינות המפותחות, בגלל שאחת ההחלטות זה שעד 2024 כל מדינות העולם יצטרכו להציג את התוכניות שלהם ליישום ההסכם עד 2035. כרגע זה עד 2035. טוב, בטח ייתנו לנו הערכה.
2: אנחנו לא במצב טוב, אנחנו צריכים הערכה. יאיר, אנחנו צריכים לסיים. רק צריך להגיד שההערכה הזאת
8: היא מקצרת את החיים שלנו. זאת האמת. צריך להגיד כן, אותה. כן,
2: נכון, אבל יש גם הרבה דברים לה... נוספים לה... שמקצרים את החיים שלנו, ככה שזה רק מצטרף לערימה. אז אני מסכמת. כן החלטה היסטורית, במובן שהיא החלטה רחבה. פעם ראשונה שבעצם הייתה הכרה, הכרזה רשמית, על פרידה מדלק פוסילי, אבל עדיין אין סנקציות ברורות, וישראל עדיין מדשדשת מאחור. זה הסיכום. ולמרות היה סיכום. הכל,
8: ו... ישראל כן? חייבת לעשות צעדים גם במצב הקשה שאנחנו נמצאים בו, חייבים לחשוב על העתיד ולחשוב איך אנחנו, כי זה, ה, זה ה, הסיכון הביטחוני הכי גדול על ישראל.
2: תודה רבה לך על סיכום ועידת האקלים ה-28, העיר אנגל מעצב ומנכ"ל קיימא, מרכז התכנון ועיצוב מקיים. תודה.
4: תודה רבה.
7: מטוס
4: שממרי עכשיו, מתרחק במרומים.
2: לא, תראו, יצאתם הבוקר לטיסה, אבל מה, שכחתם שהבעל טס אתמול, והוא לא מילא דלק, והופ, הנורה נדלקת במטוס, ואין דלק. אז איך מתדלקים מטוס באוויר? לפנה לניצן סדן, חוקר היסטוריה של התעופה, ובעל טור הקברניט בכלכליסט. שלום. בוקר טוב. בוקר, בוקר. תגיד, למה בעצם יש תדלק מטוס באוויר? אנחנו לא יכולים לזכור למלא אותו קודם?
9: קודם כל, אנחנו חיים בזמנים מבלבלים, ואנשים עשויים לעשות טעויות. לשמחתנו זה לא קורה במטוסים שאותם צריך לתדלק באוויר, שהם מטוסים צבאיים. וה... הרעיון של התדלוק הוא בעצם uh, לאפשר להוציא את המקסימום מהמטוסים האלה בשביל המשימות שלהם, ובנוסף, uh, uh, למנוע אסונות ותאונות במקרי חירום.
2: אז רגע, תדלוק אווירי הוא דבר שקורה במטוסי קרב, אך לא במטוסי נוסעים? בגדול.
9: כן, קודם כל נתחיל בזה שתדלוק אווירים זה משהו שקורה רק בתעופה צבאית, כי מדובר בתמרון שהוא בעצם מאוד מאוד רגיש, מאוד מאוד מסוכן וגם מאוד ידני, שזה דבר ראשון. ודבר שני, מטוסי נוסעים, מטוסים אזרחיים לא צריכים את זה, משום שהם כלים הרבה 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 יותר יעילים מכל מטוס צבאי. מטוסי קרב, שאנחנו שומעים אותם לפעמים מעלינו בימים אלה, הם לא מכונות יעילות, כן. הם נבנו כדי בעצם... לטוס מאוד מהר, להאיץ מאוד מהר, לטוס מאוד גבוה, והם שותים דלק בצורה... בוא נגיד ש-F16 שמשייט ב-900 קמ"ש, בגובה 30 אלף רגל, עם השמיים בהירים עושה משהו כמו 400 מטר לליטר. וזה
4: וואו,
2: לא מוצא צחוני.
9: Okay. אני מדמיינת
2: את זה ככה בסקאלה של הריבועים הקטנים של המכוניות, <laughs> לכמה זה ירוק או לא, <laughs> ולעד ולכן, האדום.
9: לא, אני חושב okay. שאנחנו צריכים בשביל זה צבעים שאין עוד בספקטרום. <laughs> צבעים של, שלא גילינו, שלא זיהינו ושאנחנו okay. לא מסוגלים
2: בחוץ. בורד שקיים רק בליבת השמש בערך. משהו כן, כזה. אני מבינה.
9: עכשיו, okay. כדי שהכלים האלה יוכלו לעשות את המשימה שלהם, הם צריכים להיות עם מקסימום דלק בזמן המשימה. כאשר הם ממריאים עצם ההמראה וההגעה לשיעוט ולאזור המטרה שורף אחוז מאוד גדול מהדלק שלהם. וכדי שכלי כזה יוכל לטוס במהירות, כדי לצמצם את זמן השהייה שלו בשטח אויב, לצמצם את הסיכון של החשיפה ולעשות את כל זה כשהוא מחזיק עליו גם פצצות, הוא צריך בעצם שהמנוע יעבוד, יפרוף יותר. ובשביל זה דואגים שיהיו מטוסי תדלוק שיאכילו אותם. זהו, יש מטוסי לדלק...
2: תדלוק מיוחדים שהם כל מיני תחנת דלק מעופפת כזו?
9: כן. יש שתי קטגוריות עיקריות של מטוסי תדלוק. הראשונה זה מטוס תדלוק ייעודי, שבדרך כלל נשען על מטוס, גרסה של מטוס נוסעים או מטוס מטען צבאי גדול. והגרסה השנייה זה בעצם משתמשים במטוס קרב שיכול לתדלק מטוס קרב אחר. עכשיו, התדלוקים מתבצעים בשתי צורות מאוד מאוד מעניינות. Uh, הראשונה uh, היא בעצם צורה uh, uh, שהיא מאוד מאוד uh, אקטיבית עבור uh, המטוס המת... uh, עבור המתודלק. Uh, יש בעצם uh, צינור, צינור גמיש וארוך שבקצה שלו יש סל, ומטוס הקרב פשוט שולף מין סוג של גשוש כזה, מין צינור משלו, שמתחבר פנימה, ננעל, וככה בעצם uh, מזינים אותו בדלק.
2: אבל שניהם um... כאילו עומדים באוויר כן, בזמן הפעולה, כן. זה לצד זה? אוקיי. Okay.
9: Uh, כן, הם מטסים במהירויות של 400-500 uh, קמ"ש ועושים בעצם את התדלוק הזה. השיטה השנייה בעצם נשענת על צינור קשיח, שנקרא בום, uh, שהוא בעצם uh, היתרון שלו זה שהוא יכול uh, להעביר uh, דלק בקצב הרבה יותר גבוה, כך אפשר לתדלק מפציצים גדולים גם וכל מיני, והמטוס המתדלק והמטוס המתודלק שניהם בעצם... Uh, כמעט שלא מתמרנים, כי הם רק שומרים בעצם על נתיב בסיסי ויש בתוך המטוס המתדלק, בתוך המכלית, יש אדם שמפעיל את הצינור, מזיז אותו ותוקע אותו בתוך שטקר תדלוק בעצם בגב או באף של המטוס המתודלק
2: כן, אמרת שזה אנושי, אבל עכשיו ממש תיארת את הבן אדם שמחזיק את הידית ומתדלק. כל התהליך
9: וואו. הזה, כל התהליך הזה, עם כמה שיש לנו uh, AI וטייס אוטומטי, זאת המצאה שהיא בת uh, הרבה, הרבה, הרבה מאוד שנים, זה לא משהו שאפשר לעשות אותו אוטומטי, בגלל שהתמרונים, התיקונים שמבצעים... הטייסים שמתדלקים הם מאוד מאוד עדינים, מאוד מאוד קטנים, וגם צריכים להיות לפי תחושה. אם עכשיו, יש אמנם סמנים ופקדים על גבי המתדלק שעוזרים בעצם להתיישר אליו, אבל מספיק שיש עכשיו איזושהי מערבולת קטנה, או שרצינו לתקן ימינה ותיקנו קצת יותר מדי. זה משהו שחייבים לעשות אותו בצורה מאוד 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 מדויקת, ואם זה יהיה אוטומטי, אמנם הדיוק יהיה מוחלט, אבל מספיק שיש טעות אחת קטנה, שורת קוד, דבר אחד פיצי, שלא נבנה באופן מושלם, ואז בהכרח יש לנו תאונה, ובואי נגיד שדלק סילוני לא מגיב טוב להתנגשויות עם דברים אחרים שמכילים דלק סילוני, אנחנו מנסים להימנע מזה.
2: כן. זאת פעולה שעושים אותה אה, הרבה מאוד שנים, אה, תדלוק אווירי. בעצם 100 שנים בדיוק, נכון?
9: זהו, אנשים לא, לא מודעים לזה, אבל אה, התדלוק האווירי הראשון בוצע ביולי 1923, וזה היה בעצם התדלוק האווירי ה, אה, הראשון שבוצע על מנת לתדלק נטו. עוד לפני כן, אה, בשנות ה-20, היה בארצות הברית טרנד מאוד חזק של פעלולנות אוויר. הם, גם בגלל שהכלכלה באמת? הייתה בשקיעה, ואחרי מלחמת העולם הראשונה נשארו המון המון טייסים. זאת הייתה המלחמה הראשונה שהשתמשו בה בטייסים, שלא הייתה להם עבודה, אז הם הלכו והתפרנסו מפעלולנות.
2: <laughs> 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 זאת אומרת, המדינה הייתה מלאה <laughs> בטייסים מובטלים ש... ומשועממים, שחיפשו לעשות כל מיני דברים גם כדי להתפרנס וגם בנתי... כדי לנצל את יכולותיהם?
9: בינתיים, <laughs> היסטורית, אחרי כל מלחמה גדולה, מגייסים הרבה הרבה אנשי מקצוע. בימינו פשוט ההכשרות הרבה יותר ארוכות, הרבה יותר קשה להכשיר טייס, אבל אחרי שתי מלחמות העולם היה פשוט המון 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 טייסים פנויים. בכל מקרה, אז מה שהיה עם הפעלולנות, היה שהיו מקרים שבהם קהלים גדולים הלכו לראות אנשים מסכנים את החיים שלהם במטוסים לצורך שעשוע, אף אחד עוד לא המציא את נטפליקס ואז, והיה פעלולן אחד בשם וסלי מיי, שבעצם יצא ממטוס אחד עם נחל דלק ביד, וקפץ מהכנף לכנף של מטוס אחר. וזה היה יופי שפעלו לראות. מה שנקרא,
2: תגדיר תדלוק ידני. וואו.
9: בדיוק. Okay. ואז מישהו בא ואמר, אה, אולי כדאי שנעשה את זה במציאות. ואחרי uh, כמה שנים וניסיונות, בעצם uh, בוצע תדלוק, שגם הוא היה, אגב, ידני בצורה פראית, מטוס אחד שחריר צינור. מטוס השני, uh, זרקו ממנו בעצם uh, חבל עם בלטה. וכאשר הצליחו לכרוך את החבל עם המשקולת סביב הצינור, משכו אותו וככה בוצע התדלוק.
4: וואו, עכשיו...
2: מין לסו בלטה כזה. רגע, אני רוצה להבין, האם התדלוק כן. האווירי היה המצאה שהיא תולדה של פעלולנות, או שקודם כל נולד הצורך והפיתוח ואז עשו פעלולים כאלה? זה היה קטע משעשע, זה היה קודם כל טריק.
9: זה היה קודם, קודם, כל, קודם טריק כל טריק. בקטע, בקטע בידורי. ואז פשוט כ... עכשיו, בואו נגיד שאנליסטים, האנליסטים הראשונים של התעופה, אמרו שיהיה נפלא אם אפשר היה לתדלק מטוס באוויר, אה, מסיבות ברורות, אבל הפעם הראשונה שמישהו אשכרה עשה את זה, אה, היה במסגרת פעלול אווירי. וואו, אבל רגע, אני רוצה, אני,
2: אנחנו מדברים שהוא בעיקר על מטוס... ה... כן. סליחה, תחזור למשפט?
9: <laughs> לא, אמרתי, ואחרי שנאחזו בפעלול הזה, אז חיל האוויר האמריקאי, או שירות האוויר האמריקאי עוד לא היה חיל, בא ואמר, טוב, בואו נראה אם אפשר לעשות את זה במציאות.
2: אוקיי. עכשיו, אנחנו מדברים, כאמור, על מטוסי קרב. כן. ולא על מטוסים, על מטוסי נוסעים, וגם לא על אני חושבת, לא על המטוסים שנוסו באותו פעלול, שבטח לא היו מטוסי קרב. לא, לא. באיזה שטח אווירי זה נעשה? כלומר, המטוס הקרב צריך... זה לא יכול להיות בשמיים האוויריים של האויב, נכון?
9: זהו. יש uh, בעצם תורה שלמה של תכנון uh, משימות תדלוק. אלה משימות מאוד מאוד מורכבות ומאוד ארוכות. Uh, לפעמים המכלית תישהה באוויר הרבה, הרבה 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 זמן, אני מנוע מלהגיד כמה, אבל המון זמן, על מנת שכל... Uh, 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 נקרא לזה... הרבה פעמים, מתדלק אחד תומך בכמה משימות. והנתיב שבו מגיע המתדלק צריך לעבור ככה שהוא בעצם כמה שיותר קרוב לאזור המשימה, אבל כמה שיותר רחוק מאיומים אפשריים. וכך גם פותחו מערכות נשק, טילי אוויר אוויר טווחים מאוד ארוכים, שהמטרה שלהם היא בגדול לחסל רק מתדלקים. אה, וואו. <אם...> בפועל, אם עכשיו יש לי צבא שפועל בשטח שלי, פועל נגדי, והוא בנוי והוא, והוא נשען על פעולה של חיל אוויר, ואני יודע איפה המתדלק שלו, ותתחיל לבודד את המתדלק שלו מבחינת נתיב. אם יש לי איך להפיל לו את המתדלק, עצרתי לו את המשימות, זה כמו, אתה יודע, זה
2: כאילו, כן, אתה שולח כאילו אוכל... פוגע ב... פוגע לא ב... פוגע במנוע של הדברים, אתה בעצם פוגם בהרבה מאוד משימות אה, בבת אחת, ברגע שאתה פוגע במתדלק. ולכן
9: זו התקיפה אסטרטגית. לכן בעצם נצוף תדלוק נחשב ערך אסטרט... אסטרטגי, נכס
2: אסטרטגי ברוחמה אווירית. אני מבינה. תגיד, זה רלוונטי, כל התדלוק האווירי, גם באזור שלנו, שבו, אתה יודע, זה הכל שכונה קטנה ואלימה. אנחנו הולכים
9: לחזור רגע הביתה לתדלק, לא? זאת שאלה נהדרת. זאת שאלה נהדרת. גם רואים מי שמסתכל על השמיים או ראה תמונות של עושי קרב בימינו שעובדים פה מעבר לכביש, הם, תמיד רואה אותם עם מכלי דלק נתיקים. זאת אומרת, יש להם אקסטרה מקום לדלק. הסיבה כן. היא שכשיש לך יותר דלק, קודם כל אפשר לטוס הרבה יותר מהר. וככה אפשר לבצע יותר משימות, סבב המשימה הוא קצר יותר. ובנוסף, בנוסף, דלק זה גם בטיחות. בהרבה מקרים שבהם uh, מטוס נפגע, או שיש לו איזושהי תקלה שקשורה לשליטה, או לדברים אחרים, נקרא לזה, uh, ברגע שיש לך יותר כוח, אפשר בעצם uh, לטוס יותר מהר ולהיות יותר יציב. Mm. והיו okay. מקרים שבהם מטוס איבד, איבד אפילו כנף, והצליח uh, לחזור לבסיס, פשוט משום שהיה לו מספיק כוח לתת. אני מבינה, כלומר זה לא שאלה, שאלה של מרחקים,
2: אלא של ביצועים שונים ושל בדיוק. כוח. בדיוק. טוב, ו... זמננו הגיע ו... לסיום, ו...
9: ניצן. שנייה, <laughs> אז רק אספר לך שיש לנו גם uh, כל מיני גורמי עניין שהם יותר רחוקים, ועבורם
2: אנחנו נכנסים... כן, צריכים... זה ברור, אבל אנחנו לא נכנסים פה עניינים כאלה ורגישים, זה ברור. Uh, ניצן סדן, חוקר היסטוריה של התעופה, הובל תור הקברנית וכלכליסט, אני מודה לך מאוד על הפינה המרתקת הזאת, תודה. ניסן, נעימה. עד כאן שלושה שיודעים eh, לבוקר הזה, אני מקווה מאוד שנהניתם ושהתעניינתם. Eh, נודה לאלכס לוי כעיר העורכת, לתמר בנימין המפיקה, לתמיר צוברי אשר על הביצוע הטכני. הבוקר נזכיר שאנחנו משודרים בראשון עד רביעי בשעה שבע הבוקר, ובשידור חוזר בשעה שמונה בערב. וכמובן שניתן להזין לנו eh, גם ביישומון של כאן תאגיד השידור, או בכל יישומון אחר לבחירתכם. אנחנו מודים לכל מי שתראיין הבוקר, מודים לכם על ההאזנה. אני שרון קנטו, שיהיה יום טוב.
0: אתן מאזינות
2: ואתם מאזינים של תאגיד השידור הישראלי.